0: Also, wir sprechen heute mit Iliana, Jahrgang 77, geboren in Zürich in der Schweiz, war früher Sängerin bei den Bands Three Sisters und Ugly Aesthetics lebt heute vorwiegend in
1: Bremen als Künstlerin. Und warum wir mit ihr sprechen, ist folgender Grund. Als Jobst mir von dir erzählt hat, hat mir der Name erstmal überhaupt nichts gesagt, aber er hat dich quasi anmoderiert, indem er gesagt hat, also, ich kenne da so eine Frau, die kommt aus gutem Hause, war als Schülerin Krusty-Punk- und Hausbesetzerin und ist jetzt ganz renommierte Künstlerin. Und dann sagte ich, ja, super. Und dann hat er noch hinterher und die ist Jüdin. Und dann dachte ich, ja, Herr her mit der Frau und da bist du. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Sie. Genau. Und ich, wir kommen da noch zu, weil uns verbindet. Wir haben früher eine Zeit lang relativ viel zusammen gemacht, dann überhaupt nicht mehr und ich habe dich tatsächlich, wir haben seit locker 20, gefühlt 20 Jahren, wahrscheinlich sind es auch so viel, nicht mehr gesprochen und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt und freue mich total und habe total Bock gehabt, dass du, äh, als du zugesagt hattest, und den habe ich jetzt noch mehr, nachdem ich noch mehr über dich gelesen habe und so, aber wir fangen jetzt ganz, ganz easy an. Iana, wann kam Punk in dein Leben?
2: Das habe ich mich ja auch gefragt. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich, ähm, als ich etwa zwölf war, hatte mein Bruder eine Freundin, die hatte eine Punkrock-Kassette bei uns liegen lassen. Und, ähm, und ich weiß aber nicht mehr, was da drauf war. Und für meine Ohren hat sich das, wie ich mir Punkrock vorgestellt habe, einfach nicht so nach Punkrock angehört. Ähm, mein Bruder, der sechs Jahre älter ist und viel mit Musik gemacht hat und auch später Musikmanager in Zürich war, der ähm, genau der hatte dann auch ein paar Platten. Also der hatte eine, ein Sex Pistols Album. Ich versuche mich auch die ganze Zeit daran zu erinnern, ob es dieses Live Album war oder ähm, was auch von immer. Sex, von Sex Pistols gibt es ein Live Album? Gab es da nicht so eine orange Platte?
1: Die never weil es war Bollocks. nicht
2: eine Nevermind the Bollocks, das weiß ich. Sondern das war irgendwie, die war, vielleicht war das auch ein Bootleg. Einige
0: Live-Platten, Bootleg-Kram gab es auf jeden Fall. Also
2: das kann Bootleg gewesen sein, weil wir reden jetzt so von 1990 oder so. Okay. 13, 12 Jahre alt. Und, ähm, und der hatte noch eine Dead Kennedys Platte, das kam dann aber erst später raus. Und ähm, und eine, ähm, was war das noch? Und Berry Renoir. Auf mhm. jeden Fall ähm, habe ich mir diese Sex Pistols Geschichte angehört, weil ich war sehr neugierig über Punkrock, weil wir hatten zu Hause auch viel Musik gehört, aber mehr so Beatles Geschichten und halt die ganzen Sachen, die mein Bruder mit nach Hause gebracht hatte The Doors und so Sachen und älterer Bruder, immer spannend, dann kommt dieses Mädchen mit dieser Punkrock Kassette, ähm, und ich dachte, das ist halt so jetzt voll das ultimative, wilde, brutale und habe mich mega gefreut. War es aber leider nicht. Und ähm, es war, glaube ich, so Amikram. Ich kann es echt nicht mehr sagen, was da drauf war. Vielleicht war das auch so ein Wave-Gemisch. Ja, ähm, ja, so auf jeden Fall war es nicht war so, so alles, wild, wie so, wie alles, ne? dass ich meine Fantasie haben wollte, da habe ich mich ein bisschen mit dieser sex pistols platte auseinandergesetzt und dann hatte, glaube ich, Johnny Rotten oder so da drauf ein Hakenkreuz-T-Shirt an und das fand ich total scheiße ähm, zu der Live-Aufnahme, die eigentlich auch nicht wirklich wild war, sondern das war vor allem so, so und, ähm, und Hakenkreuz, das wollte ich nicht verstehen, das weiß ich noch ganz genau, das hat mich sehr irritiert, weil ich weil ich habe die Provokation nicht darin gesehen und auch nicht verstanden, warum das jetzt bei meinem Bruder in der Plattensammlung drin ist. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ACDC doch viel geiler ist.
0: Auch nichts Schlechtes.
2: Also das war so der Punkt. Und dann war mal erst mal so, wie das gesagt. Und bei uns auf der Schule, da gab es nämlich so einen so Gangstreit. Das hieß früher glaube ich auch nicht Gang, oder so Klickenkram.
0: Klicke würde ich. Also in Deutschland hieß es Klicke. Ja, da war es also in der Schweiz was. Schweizer Düches gab vielleicht.
2: Ja, das war, glaube ich, auch eher so klicken. Und ähm, das war so der, der äh, Fight zwischen den Hip-Hopern und den Metallern. Und ich hing ah. da bei den Metallern rum. Also da war ich mittlerweile schon wirklich 13. Und ich bin ja in der Agglomeration von Zürich groß geworden. Seebach hieß das Kaff, also ähm, keine Ahnung, heutzutage 15 Minuten mit der Bahn, mit irgendwelchem verkehrs bis dahin und ähm, vom Zentrum. Und vielleicht 20 Minuten, genau. Und dann gab es halt diese Metaller und die Hip-Hopper, beziehungsweise Rapper waren das ja früher, das war ja auch noch nicht Hip-Hop. Und da gab es halt immer Stress untereinander. Und ich weiß noch, dass das auf dem Schulplatz ein, ein Thema war, und es war auch nervig. Ich hatte keinen Bock auf die Rapper weil die alle so voll die Macker waren und voll hohl. Und vor allem waren auch die Frauen voll hohl. Also es ist nicht so, dass, als wäre es bei den Metallern anders gewesen. <lacht> Aber da war, <lacht> soweit ich mich zurückerinnere, mit den ganzen ersten Saufereien ähm, und Kiffen und so, war das halt spannender. Und beim anderen musste man halt irgendwie hübsch aussehen. Und man hatte ja bei diesen ganzen wie hießen denn die Mädchen nochmal, Flygirls und so, da hatte man ja auch nicht viel zu sagen und dann hatten wir sowieso das Problem auf der Schule, dass viele Mädchen ähm, zum Sex überredet worden sind. Also wie man sieht, ich äh, spiele hier so mit den Fingern, ich würde das jetzt eher als Vergewaltigung ansehen, also dass es viel unfreiwilligen Sex gab zwischen diesen ganzen super coolen Mackern und ähm, den Mädchen, das fand ich ja dann auch doof alles. Also
0: eher in der Rap-Szene? Ja, in der Rap-Szene.
2: Mhm. Bei den anderen bestimmt auch, aber da gab es halt so andere, das hat halt anders funktioniert. Das war auch schon so diese ganze Metal- Geschichte und dann Ärzte hören und tote Hosen und langsam in diesen deutschpunk tralala reinrutschen. Das war schon, schon eine andere Nummer und dann kam noch dazu, was bei unserer ähm, Schule oben im besetztes Haus war und da war ich wirklich so 13, 14 und ich hatte auch Stress auf der Schule ähm und die waren ziemlich cool. Ich bin da irgendwann mal aus Neugierde gelandet, ich weiß auch nicht, wie das dazu kam, auf jeden Fall ähm, waren die dann total lo loyal mir gegenüber und dann fand ich das dann viel spannender. Und dann hat Moment, sich das ein bisschen... Da war,
1: also so ein besetztes Haus war in der Nähe von deiner Schule? oder Genau, wie fünf
2: Minuten weg von der Schule verstehe. war so ein kleines besetztes Haus. Das ist die Buhnstraße.
1: Da okay. haben uns und,
2: Leute gewohnt und das hat mega Eindruck auf mich gemacht.
1: Okay, aber nur, das, das, nur damit ich das nochmal verstehe, das finde ich schon krass. Also wir reden davon, dass du quasi so 13 warst und in dem Alter gab es gab da schon... Also so äh, exzessiven Sex irgendwie äh, unter den Hip-Hopern und Metalern und das dann auch noch so zwangsweise, ist ja schon hart.
2: Also das ist hart und das, das ähm, fand ich dann auch irgendwann mal interessant, dass ähm, das war auch eine Schule, die hatte einen mega schlechten Ruf. Ich war da, glaube ich, nur ein Jahr oder anderthalb Jahren. Ähm, die... Ähm, ich weiß auch, dass wir total früh aufgeklärt worden sind. Also von anderen Freunden weiß ich, dass die irgendwie in der, in der dritten Sekundarschule, also mit 15 oder 14,5 aufgeklärt worden sind und wir sind da schon mit 13, was total bizarr war, weil das natürlich der, der Klassenlehrer war. Ähm, und das hat, glaube ich, auch schon was damit zu tun gehabt, was halt irgendwie in der Schule abging.
1: Okay. Okay. Um nochmal ein
0: bisschen bei dieser Punk-Musikgeschichte zu sagen, oder beziehungsweise gab es eine Punk-Connection mit eine Punk dem besetzten Haus oder war das eher so ein besetztes Haus, was mit, mit Punk-Underground gar nicht so viel zu tun hatte?
2: Damals, das war ja also jetzt ähm, die letzten Jahre der Häuserbesetzerbewegung in Zürich, also das war um 1990, ja, das war um 1990 herum. Und 1991 gab es ja dann das Wohlgrott, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das war eine riesengesetzte äh, Fabrik, da haben 120 Personen gewohnt, da gab es jeden Tag Konzerte, Kultur, bla bla und ähm, die waren natürlich schon alle miteinander verbunden und auf jeden Fall waren, also in dem Haus war es jetzt eher so ein Gemisch so zwischen Hippies und Punks, ähm, jetzt die da einfach gewohnt haben und ihren Kram gemacht haben und bestimmt sonst auch aktiv waren in ihrem Umfeld. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt nur Musik so eine wichtige Rolle gespielt hätte, ist, ist jetzt bei mir nicht irgendwie angekommen. Ich war, glaube ich, eher fasziniert bei von dem dir Leibstand Bei dir? Bin und von dem äh, überhaupt. Und da lief natürlich auch Punkrock. Aber ich glaube, was die wirklich gehört haben, war für mich nicht so relevant, wie überhaupt so dieser ganze Geruch von dem ganzen Abenteuer, der da mitspielt.
0: Also Musik war hat für dich in der Zeit tatsächlich noch gar nicht so eine große Rolle gespielt? Doch,
2: doch, wie gesagt, ich habe viel ACDC so. uh, AC gehört. Ich war total, total sauer, dass ich nicht aufs ACDC-Konzert durfte.
0: Kann ich voll verstehen.
2: Ich war da 13, 14, ich habe da ja alle dafür gehasst, die mir das verboten haben. Es ähm, waren gar nicht so viele. Ähm, da kommen wir ja auch schon so zum guten Hause. Da hätte ich ja gerne gewusst, was war, was ist denn deine Projektion von sie kam aus gutem Hause? Ich kann mich nicht daran
0: erinnern, ich kann mich war, nicht daran erinnern, das gesagt zu haben. Das, ich, das
2: so vorgestellt.
0: Ja, hat Christopher gesagt. Ich kann ja, mich also mich so habe ich das erinnern. zumindest
1: abgespeichert. Ich,
2: nee, <lacht> das Lustige ist ja, ich habe ja nicht mal, also die kleine Crust-Punkerin später die ist ja gar nicht mehr zur Schule gegangen. Bis er das wissen das
1: da kommen wir noch zu, das Ach. wissen wir doch alles. Nein, wir, äh, äh, das ist ja klar. Äh, ehrlich gesagt, ich hatte das sogar noch viel drastischer abgespeichert, äh, wie Jobst dich anmoderiert hat. Nämlich, ich, hab, ich bilde mir ein, er hätte gesagt, du kommst irgendwie so aus einem Adelshaus oder irgendwie sowas. Also, aus, ähm, ähm, also, also nicht nur aus gutem Haus, sondern so aus richtig mega gutem Haus. Und ähm, du wärst halt in dieser ganzen Adelsdynastie, sagen wir gleich mal, wärst du so das schwarze Schaf gewesen, was halt so ausgeschert ist. Aber ähm, wir, wir haben uns ja belesen und da haben wir ja gelernt, dass es jetzt, leider nicht adelig, aber trotzdem irgendwie, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du, ähm, war deine Mutter oder mit, mit einem Bruder oder Schwester von deiner Mutter, deine Mutter war alleinerziehend, äh, dein Vater hat bei, ist es, einem großen äh, Luftfahrtunternehmen gearbeitet. Äh, dadurch konntet ihr äh, vergünstigt in die ganze Welt reisen. Und deine Mutter hat dich und dann Bruder oder Schwester, der, der Bruder ist mit euch ähm, als kleines Kind schon äh, in praktisch in der ganzen Welt äh, rumgereist, hat euch äh, da oh, seid ihr noch da? Seid mhm. ihr noch da? Ja ja. Ähm, ähm, ist mit euch in der ganzen Welt rumgereist, hat euch überall in Museen rumgeschleppt, hat euch kulturnahe gebracht. Das klingt ja halt schon sehr nach Bildungsbürgertum auf jeden genau. Fall. Ne?
2: Das, Lust, das Lustige an der Geschichte ist ja, dass ähm, meine Mutter ist auf jeden Fall ein Kulturmensch aber diese ganzen Reisereien waren ja nur möglich aufgrund, der, weil mein Vater bei der Swissair gearbeitet hat. Und weil man früher einfach nichts mehr bezahlt hat. Man hat 20 Prozent bezahlt für einen Flug. Wir hatten kein Auto und für uns war es viel billiger, zu fliegen teilweise, als einen Zug zu nehmen von Zürich nach Genf. Also damit ihr euch das vorstellt, wir hatten Vergünstigungen überall. Und ähm, meine Mutter ist ihre, also ihre ganze Zeit, die hat, als sie sie ist in Rumänien geboren und ist 1950 nach äh, Israel migriert und hat da auch ähm, studiert etc. und ist da wahnsinnig viel rumgereist und ist in den 60er Jahren mit dem Schiff von Haifa, glaube ich, nach ähm, Buenos Aires gefahren alleine. Also die hat immer solche Reisen gemacht und als sie uns Kinder dann hatte, ähm, hatte sie natürlich das Bedürfnis, die Welt weiter zu entdecken und hat uns einfach mitgenommen. Das war halt das Ding. Aber das, das waren das klingt, keine... Das klingt super. Nee, ich sag nur, das waren ja. keine. Ähm, pompöse Reisen, obwohl es immer wieder Fälle gab, wo man dann doch in einem Fünf-Stern-Hotel gelandet ist, wie zum Be Beispiel aus dem, auf dem Rückflug von Chile nach, ähm, nach Zürich im Winter, da war ich vielleicht vier Jahre alt oder fünf, da ähm, gab es zu viel Fleisch an Bord, weil wir über Argentinien geflogen sind. Damals ist anscheinend der Steak mitgeflogen. Also heutzutage gibt es ja flüge dafür. Ähm, und da wurden wir ausgeladen und weil wir Stand-by-Gäste waren und quasi ähm, äh, äh, Fluggesellschaft Angestellte, wurden wir dann einfach in Brasilien, in Rio de Janeiro abgeladen, in ein Fünf-Stern-Hotel und mussten da drei Tage verweilen. Also solche Sachen sind da natürlich schon vorgekommen, aber das wurde uns ja dann nicht in Rechnung gestellt.
1: Aber
0: waren das, waren das Sachen, hast du das, hast du das genossen oder war das... Und war das eine Normalität, die irgendwie auch dann, weil nee, das Reisen war mit der Familie...
2: Momente. Also da sind dann, da habe ich schon so Erinnerungen, das war so ein Hotel irgendwie ähm, in Rio, das werde ich nie vergessen, da hatten wir irgendwie, die hatten uns nachmittags irgendwie so Kekse vorbeigebracht auf so drei, vier Etagen. Oder so Etagiere, ja. Und, so. und da sind so Bilder, wo so, Alter. <lacht> Und die, auch die Zimmer und so, das waren dann andere Geschichten. Ja, dann bin ich so gereist. Ja. Also aber Reisen waren ja, meine Mutter ja, okay. hat alles...
1: Aber, aber legen wir doch mal jetzt diese, diese kleinen Luxusausrutscher tatsächlich an die Seite. Ähm, aber ich glaube, was Jobs auch fragen wollte irgendwie, dann äh, eure Mutter ist mit euch um die Welt ge gereist, jetzt nicht auf diesem auf diesem äh, Luxusniveau, was ich ursprünglich angenommen hatte, aber das ist ja auch egal, aber hat euch praktisch die Welt so ein bisschen gezeigt und hat euch an andere Kulturen reingebracht, hat, wenn ich das richtig gelesen habe, auch hier und da immer so ein bisschen jüdische Themen so einfließen lassen. Ähm, war das, hab, hast du das als positiv empfunden oder wärst du lieber wie deine Schulkameraden irgendwie nach Rimini gefahren?
2: Also dadurch, dass man, dass meine Mutter uns immer erzählt hatte, wie bescheuert es ist, nach Rimini zu fahren und ähm, dass die Leute nicht mal wissen, wo die hinfahren und nur äh, ihr Hotel und das Restaurant kennen, war das natürlich Teil der Erziehung, zu wissen, wo man hingeht, was über das Land zu lernen, über die Stadt, bla bla. Also das war Teil des ganzen Programms. Ähm, dann kam dazu, dass sie immer alles selber organisiert hat, ohne Internet damals, Ähm und wir haben dann auch immer in kleine Pensionen überall geschlafen. Und das waren teilweise schon sehr spannende Reisen. Und jüdische Geschichte ist auch immer wieder mit reingeflossen, dass man dann irgendwo ähm, vielleicht in einer Gemeinde oder Synagoge, je nach Land, gelandet ist und dann irgendwelche historische Sachen entdeckt hat. Ähm, Museen waren natürlich Teil des Ganzen. Das fand ich teilweise, also das fand ich ganz scheiße, ich ging nicht gern ins Museum. Es gab zwei, drei Museen, die ich als Kind geil fand. Und ähm, das war das Tengeli-Museum in Basel. Und das äh, Lego-Museum? Und das da Lego-Museum?
1: Das Lego-Museum, lego,
2: -Museum? Das, lego, -Lego -Museum, das war Legoland.
1: Legoland, Entschuldigung. Das, war eine
2: andere Nummer. das fand ich natürlich auch gut. <lacht> Aber so Museen fand ich total langweilig. Und ähm, ja, vor allem Malerei und so.
0: Okay, aber wir waren eigentlich so ein bisschen schon bei dieser ganzen Hausbesetzer-Szene, Ende Zürich. Das, was ich dann eigentlich, wir haben uns ja über Luz, die Luzerner connection kennengelernt. Nee. Zürich
2: noch? Wir haben uns in Zürich kennengelernt und ah. ähm, das war das zweite Konzert, das ich in meinem Leben organisiert hatte. In der Tat? In der Tat, das erste Konzert, das war Recusant. Ich weiß nicht, ob euch die Band was sagt. Das ja,
0: mit denen Band, haben wir auch ein paar Mal gespielt. Eine super Band eigentlich.
2: Eine total geile Band. Habt ihr, mit, Christoph wart ihr mit denen auf Tour?
0: Nee, wir haben aber wir haben mal in, in Ipa danach mit denen gespielt. Und ich habe auch ein Konzert für die in Göttingen veranstaltet.
2: Die sind total geil gewesen. Das war mein erstes Konzert. Da wurde ich angefragt, ob ich ein Konzert organisieren äh, möchte. Da habe ich gesagt, ja klar. In Zürich. In Zürich? Ich bin dann zu großen. Nein. Die gab es ja gar nicht mehr. Da war ich 17 okay. und hatte davor noch nie ein Konzert organisiert und wusste auch gar nicht, was man alles tun muss, um ein Konzert zu organisieren. War aber davon überzeugt, dass ich jetzt ein Konzert organisieren werde. Ich glaube, da kam auch fast niemand, wie das dann halt so ist. Man lernt <lacht> ja nur aus vielen.
0: Absolut, ja.
2: Da waren vielleicht so 20, 30 Leute da, die, ähm, die sowieso da waren und äh, bla. Aber ähm, das waren so diese... Diese wahnsinnige Projekte, wo man vielleicht, äh, obwohl das hat sich ja auch nie geändert, egal. Ähm.
0: <lacht> Und dann, war das, war das tatsächlich ein Piece of Mind-Konzert?
2: Nein, war das, war, nein, das war die, Speed Acid war das.
0: Aber da habe ich ja nicht mitgespielt.
2: Aber dann bist du mitgefahren.
0: Und dann muss das zusammen gewesen sein, tatsächlich. Warst Entweder du, wart du, ihr zusammen warst du, da, oder ich warst bin warst du, warst warst du, warst
2: da, dann nach Göttingen gekommen. Eins von beiden.
0: Ja, vielleicht, vielleicht haben wir uns noch gar nicht kennengelernt. Ich habe gerade so ein bisschen Echo bei dir. Das ist, Warte mal, egal. Ähm, nee, ich, ich, ich dachte, ich weiß, dass ich auf jeden Fall in Luzern war, im Schlössli und so.
2: Ja, wir kannten uns aber viel länger als das.
0: Okay, war, aber als mit Essen alleine haben sich, glaube ich, nicht in die Schweiz getraut. Man musste, man musste bis auf meinen mit dabei gewesen sein.
2: Doch, also ihr, du, doch, doch ich, vielleicht warst du mit da. Da hat sich doch Rote die Hand verbrannt, verdammt. Das stimmt.
0: Rot hat sich die Hand
2: verbrannt. Das habe ich kürzlich noch jemandem erzählt, weil wir über Verbrennung gesprochen haben. Da meinte ich noch Okay, dann muss das aber die gemeinsame Tour gewesen sein. Gewissen, obwohl ich nicht schuld war.
0: <lacht> okay, das, das heißt, es, es muss eine spit asset piece of mind Tour gewesen sein. Ähm, weil ich war nicht irgendwie mit, nur Pizza, mit spit asset unterwegs. Und das ist dann, das war dann aber, das heißt, wenn du 17 warst, war das schon, war das 95, ne?
2: Nee, das war früher, das war 94 oder so. Das war noch, als ich in Zürich gewohnt habe. 95 habe ich schon in, in Luzern okay. gewohnt, das war 94 oder 93. Okay. Wie,
0: und wie, wie kam die Connection zustande? Weißt das du das? Weiß
2: ich nicht. Sehr wahrscheinlich hat mich irgendwer, also, es kann sein, dass mich dieselbe Person gefragt hat, die mit Recusant war, wo dachte, läuft doch. <lacht> ich habe hier eine neue <lacht> Weiß 30 Leute, super. Dann man ja die nächste Band rüber.
0: Ja, wir haben es auf jeden Fall selber organisiert gehabt. Ich weiß auch nicht. Also ich kann mich, ich weiß dann nicht war
2: Ich, ich habe auf jeden Fall gekocht. Da ist das heiße Wasser über ihrer Hand. Aber äh, jetzt,
1: jetzt, jetzt, noch mal, äh, damit ich das verstehe: äh, Wenn du so ein Konzert veranstaltet hast, dann musst du musst doch einen Konzertraum haben, du musst doch eine PA haben und alles. es äh, das da alles schon oder du Ja, ja,
2: das war in dem Haus da.
1: Das war dieses besetzte Haus in der Nähe von der Schule oder Nein, sind die wo ganz richtig, anders? das
2: war schon lange geräumt. Also da war ich ja 13 und da war ich ja, ja. 17. Ja, wir sind ja irgendwie vier Jahre gesprungen. Wir haben eine Lücke von vier und Jahren. In den vier Jahren ist natürlich auch wahnsinnig viel passiert. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir zurückgehen zu 13 und bis 17 ähm, dann nochmal drauf zurückkommen, wie das mit dem ersten Konzert war.
0: Ja, ich, ja, ich würde springen, ehrlich gesagt. Wir haben noch so irre viel... Ja gut, das Springen. Oder sind, 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 für, sind da für dich noch Sachen, die extrem relevant waren, gefühlt?
2: Ähm ich überlege gerade, also ich würde ja sagen, nach diesem Haus war das der Moment, was ich erzählt hatte, ähm, wo ich definitiv so die Hausbesetzerszene entdeckt hatte für mich. Und fand das natürlich wahnsinnig spannend. Habe angefangen, auf Demos zu gehen, hatte dann auch eine ganz dicke Freundin, mit der ich viel rumgehangen bin. Und bin dann ähm, und habe quasi mehr oder weniger dann mit Wohlgrotte und so ein bisschen das Ende der Hausbesetzerin-Szene in Zürich, diese große Hausbesetzerin-Szene, es gibt ja immer noch besetzte Häuser, mhm. miterlebt und das war definitiv sehr prägend und ähm, und da war es ja dann auch bin, war es ja auch schon langsam auf dem Weg, kein Bock mehr auf Schule. und ich will das auch machen. war relativ jung und bin dann auch mit ähm, knapp 16 ausgezogen und bin ins Wohlgott gezogen und war da glaube ich auch die jüngste Bewohnerin und, ähm, und habe da so ein bisschen vor mich hingetüdelt. War das
0: ein Riesenstress mit zu Hause mit deiner Mutter? Ja klar. Riesig.
2: Also, der war, also nein, ich hatte keinen Stress, also ich bin ja nicht gegangen, weil wir einen mega Stress hatten. Mhm. Ähm, wir hatten dann schon so pubertären Stress, ich war bestimmt nicht einfach. Ähm, und die war schon sauer auf mich. Ich will jetzt überhaupt nicht kleinreden, das, das Drama hat sich dann natürlich immer mehr hochgeschaukelt. Und ähm, mein Bruder ist jetzt noch, wenn es darum geht, sauer auf mich. Aber. Ähm, der Punkt war halt, mich hat dieses Leben da draußen zu sehr interessiert. Und das war, halt mehr, das war halt mehr dieser Anreiz, diese Freiheit und diese Abenteuer und was man alles haben kann, als in diesem verkackten Seebach zu bleiben oder ich war ja schon auch schon in der Stadt, in der Schule, aber überhaupt diese Vorstellung, weiter auf Schulen zu gehen und irgendwelche Dinger zu machen, auf die man keinen Bock hat, wenn man so tausend andere geile Sachen machen kann, wie man es da ja als Paradebeispiel vor sich hat. Es gibt jeden Tag Konzerte, es gibt eine Selbstorganisation, es gibt jeden Tag Fokü, es gab da ja in diesem Wohlgroth unglaublich viel Potenzial an, an Sachen, an Musik. an Das war an, auch ein Riesengelände, ne? Ja. Das war ja also richtig so ein Hauskomplex. Also da hatten mhm. vier Wohnhäuser waren da drauf mit so einem Teil, da ähm, war auch eine Frauenotschlafstelle drin, da waren wahnsinnig viele Projekte mit drin und ähm, das war ein riesen Abenteuerspielplatz. Ich muss ja sagen, ich war da ja überhaupt nicht irgendwie involviert, großartig, ich musste da ab und zu kochen und konnte nicht kochen und fand es das absolute Grauen, aber ähm, ähm Sonst bin ich da rumgehangen und habe gekifft und hab mir das reingezogen und fand das total der Wahnsinn. Also, das, das ist sowas. Ich ab und zu, glaube okay. ich, vor mich hingemalt. Ja. ja
1: aber be Beschreib das noch mal so ein bisschen, weil ähm, ich finde das total spannend, weil ähm, in der Tat spielt ja auch dieses ganze Hausbesetzertum in der Punk-Geschichte weltweit eine relativ starke Rolle. Ja. Ähm, trotzdem muss man, glaube ich, sagen, dass, wenn man es jetzt mal auf die Gesamtheit von tank-assoziierten Menschen bezieht, glaube ich, nur sehr wenige das tatsächlich auch aus erster Hand so erlebt haben. Ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich war in etlichen Scots-besetzten Häusern auf Konzerten, aber äh, war da praktisch dann immer nur Besucher. Ich, also ich habe nie in einem besetzten Haus äh, so gelebt. Und ich muss auch sagen, ähm, ich, die besetzten Häuser, die ich so gesehen habe, wirkten jetzt tendenziell auch häufig, häufig so, ich sag jetzt mal, so ein bisschen runtergekommen, sehr schmuddelig, irgendwie dann gibt es irgendwie kein warmes Wasser, kein Strom. Ähm, wie war das da? Also gab es da, waren die, waren, funktionierten die voll oder war das auch so auf einem niedrigen Campingplatzniveau?
2: Also wir reden ja von der Schweiz. So.
1: Ja. Da, also das heißt, da gab es da gab's jeden Tag Schokolade, wolltest du damit sagen, oder was? Also so Geld. Bisschen. Oder Geld. <lacht>
2: also in Zürich war das eine andere... Im, im Keller gab es ein Safe mit,
1: mit, mit Nummernkonten.
2: Also, also ich habe ja in mehreren Städten Häuser besetzt. Also ich war in Zürich, ich war in Biel und ich war in Luzern. Ähm, in Biel war ich ziemlich klein. Ähm, da gibt es auch lustige Geschichten, da war aber die Szene ein bisschen anders. War auch kleiner und überschaubarer. In Zürich war es natürlich größer und da gab es dieses Wohlgott, wie eben erwähnt, und auch andere Häuser. Und ähm, je nach Stadt gab es ja verschiedene Gesetze. Dass zum Beispiel, ich glaube, in Zürich war das damals so, dass die, ähm, dass die Stadt das Wasser andrehen muss, aufgrund von irgendwelchen Hygiene- oder Wohnrechtgeschichten. Dass es da also okay. in erster Linie, also ich weiß nicht, ob es ist überall, also ich würde mich jetzt nicht irgendwie da zu sehr ähm, aus dem Fenster hängen und behaupten, dass überall der Wasserhahn aufgedreht wurde, falls das nicht war. Ähm, aber es gab so, so irgendwelche Wohnrechtgesetze, auf, äh, ähm, was man halt braucht. Und ich kann mich erinnern, dass zumindest ein Haus aus meiner Erinnerung heraus, dass die das von außen dann auch irgendwie aufgedreht haben. Ähm, und die, der Zustand der Häuser war nicht schlecht. Und je nach... Kanton, weil da sind ja auch die Gesetze leicht unterschiedlich und auch die Politik. Ähm, war ja Genf immer so zum Beispiel eine Hochburg. Die hatten ja auch teilweise über 60 bis 100 besetzte Häuser, ähm, auch in den 90ern, weil da alle besetzt haben: von Studentinnen, Geflüchteten, Hausbesetzerinnen, sprich Punks und äh, Politaktivisten etc. Also nur um euch so ein Bild zu geben. Aber das uh, war
1: schon offiziell illegal, oder, oder war illegal? das illegal nee, illegal, wollte so. ich sagen. Das war schon illegal offiziell, oder? Illegal war es auch.
0: <lacht> Beides.
2: Ja, es war natürlich, es war natürlich äh, total illegal, aber ähm, das wurde jetzt nicht, das war jetzt nicht so ein, so ein, so ein Riesending sage ich okay. mal. Also weil
1: weil ich, ich glaube, es gab in England äh, zumindest äh, zeitweise mal ein Gesetz, wonach nicht bewohnte Häuser rechtmäßig besetzt werden durften. Also wo das das, äh, das Squatting äh, offiziell eben nicht illegal war. Das, also deshalb habe ich, ich, äh, hab ich jetzt gefragt. Holland, Holland auch. war deshalb das
2: auch so. Die haben das in England und in Holland, glaube ich, abgeschafft und das war über 100 Jahre alt. Also das ist, glaube ich, ein, so ein, so ein ähm ein Gesetz, das, so ein Wohngesetz gewesen, dass wenn jemand ein Haus leer stehen lässt
1: genau. und eine
2: Person beweisen kann, dass sie da drei Monate lang äh, drin gewohnt hat, dann kann die, glaube ich, sich da vors Gericht gehen und sich da genau. äh, mhm. so eine Miete einklagen oder irgendein Wohnrecht genau. einklagen. Das, genau, aber
1: so war es in der Schweiz nicht.
2: Nein, so war es in der Schweiz nicht. In der Schweiz war das, glaube ich, eher einfach... Vielleicht eine Überforderung, vielleicht aber auch so eine Geschichte von wir lassen die mal und äh, wir gucken weiter, obwohl natürlich da auch sehr repressiv vorgegangen ist. Also sowas, wie es in den Anfang 90er gab, gibt es ja nicht mehr. Und ähm, das war ja richtig eine Bewegung und da war richtig auch was los. Da gibt es auch tolle Dokumentationen drüber.
0: Das war eine in, gerade in Zürich war das ja wirklich riesengroß, ne? Und das war ja auch dann, also parallel zu der Haus, zu so einer Hausbesetzerinnenbewegung, die es ja in, in Deutschland auch gab. Ähm, ich will das nochmal ganz kurz aus, aus meiner, also ich, ich hatte, ja ich konnte mich null, kann nicht, nicht an Zürich erinnern. Wie ich merke auch immer wieder, wie sehr ich im Vergleich zu einigen anderen Leuten, mit denen wir sprechen, echt an Sachen nicht mehr auf dem Schirm habe, obwohl ich lange, lange Jahre gedacht habe, ich erinnere mich an viele Sachen, aber. Es Ist nicht mehr so. Wahrscheinlich liegt es auch an diesen komischen Kindern, die einem die Gehirnzellen wegfressen. Auf jeden Fall hätte ich, habe ich dich wirklich nur mit Luzern in Verbindung gemacht. Und ähm, das wäre auch mal für Christopher oder dann andere noch mal so krass. Also, ihr habt jetzt in Luzern, wo wir dann ja auch mindestens ein, zwei, dreimal gewesen sind, ein besetztes, also es hieß Schlössli, ne? Und es war, also ein Schloss war es nicht, das war, schon, das war aber so eine besetzte Villa. War es ein Schloss? Auf mich wirkt es wie eine, wie eine Villa am Hang, wunderschön gelegen. Mit Turm. Aber privat, mit privat. Okay, dann lassen wir es als Schloss durchgehen, wenn es ein Turm ist. Turm ist Schloss, ist eindeutig. Ja,
2: deswegen war es ja ein
0: Schlössli. Alles klar. Und das war einfach, aber das, äh, klar war das auch so gesichert sozusagen, wie ja dann auch so besetzte Häuser sind. Das heißt irgendwie, da, das, das äh, ähm, aber es war halt ein, ein Privathaus, ne? Das ist einfach eine, eine, eine Villa, Schlossähnliche Villa, die einfach lange Zeit äh, leer <lacht> stand. Ich auch so einen Burggraben drumherum. Das nicht, aber es war wirklich einfach ein sehr sehr schönes und es, es lag auch so wunderschön halt so, ne? Und das war einfach so. Wie wie seid ihr? Hast du das mitbesetzt gehabt? Und wie 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 seid ihr äh, seid ihr an dieses an diese Immobilie sozusagen rangekommen? <lacht>
2: Also ich bin, glaube ich, 95 nach Luzern und ähm, wir haben, ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, habe ich noch in Zürich auf dem Land in einem Bauwagen gewohnt oder Ach, ähm und da war halt auch nochmal, um das nochmal klarzustellen mit den ersten Konzerten, weil da war das nämlich in dieser Rosengartenstraße, das war, ich weiß nicht, ob das eine Metzgerei oder ein Schlachthof oder irgendwas das war. Das war ein Schlachthof,
0: ich erinnere mich, weil da, wir waren, da waren, im, waren das war aber noch relativ, das war sehr rudimentär. Und genau, das und da war rudimentär und war
2: ge, gekachelt, also ge, genau. gefliest alles. Die Räume der Konzertraum war gefliest.
0: Richtig, stimmt. Ja, das genau. Da rein Siehst du
2: jetzt, und da habe ich nämlich auf dem Land gewohnt und danach bin ich... Ähm, glaube ich, direkt... Oh, als ich bei... Jetzt weiß ich... Als ich bei euch auf Besuch war...
0: Warum warst du da eigentlich?
2: Bei euch auf Besuch? Ja. Yeah. Ich war so, Bei euch, bei euch, war bei euch in Besuch, Göttingen
0: aber, oder... oder. Ja, in Bovenden.
2: Genau, in Bovenden. Dann bin ich irgendwie... Da, ähm, da hatte ich einen Hund, Leikra hieß die. da Da hat die Demozeit auch...
0: Aleo Trottoir
2: War nämlich ähm, deutlich in der Zeit und äh, hat euren <lacht> Hühnen angebaggert. Und das war nämlich oh nur zu Zeit... Der, ähm, der Chaos-Tage in Hannover und ähm, der ja, das Hund liegt auf nicht, aber meine Hündin wollte und
0: ja. ähm, zum Glück wollte war der mal,
2: nicht. Konnte sie diesen Hund davon überzeugen, <lacht> sie doch zu decken. Ja, ja stimmt. Er hat gerufen, hey, bla, <lacht> und dann bin ich bei euch die Treppe runtergefallen und habe den C gebrochen und musste ins Krankenhaus, weil. <lacht> Und die wollten mich dann zuerst nicht behandeln, weil die dachten, ich bin aus Hannover gekommen. Das war sehr witzig. Warst, warst, ja. du,
1: da eigentlich schon so, warst du da eigentlich schon so full on Krusty Punk? Oder, ähm, also
2: ja, und da wollte ich ja gerade weiter drauf, genau. Und danach ähm, wollten wir nämlich zurück, da war auch Fritze mit dabei, da wollten wir nämlich mhm. zurücktrempen nach Zürich und da hat uns niemand mitgenommen, weil Göttingen liegt ja sehr nah an Hannover und ähm, mussten wir dann mit dem Zug fahren, weil ich war ja dann auch noch mit Krücken. Das hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Und als ich dann in Zürich zurück, ähm, als wir dann angekommen sind, bin ich dann nach Luzern gezogen. Also ein paar Tage später bin ich da abgehangen und dann bin ich da in der TV18, in der, der, TV der Tivoli-Straße hängen geblieben, sozusagen. Und war dann die nächsten fünf, sechs Jahre in Luzern. Und ähm, um nochmal die Frage zu beantworten, wie das da war, wie man, wie man dazu kommt, ein Schlösschen zu besetzen. Ähm, wir mussten aus der äh, Tivoli-Straße raus und ähm, wie das dann halt so ist, da guckt man halt in der Stadt erstmal nach, was es da alles äh, an Leerstand gibt und sucht sich natürlich das an, was, aus, was noch am besten im Schuss ist und was am, also, wo man am wenigsten tun muss, um äh, seine Träume verwirklichen zu können. Und nach der Tivoli-Straße 18 war es dann die Rosengartenhalde, das war nämlich vorm Schlössli noch, glaube ich. Oder war das parallel zum Schlössli? Das weiß ich nicht mehr. Nee, das war vorm Schlössli. Auf jeden Fall war das eine in der Nähe vom See eine Villa mit Kapelle und eine ganz viel Wiese drumherum und eine Hochauffahrt. Das kenne ich nicht. Also ganz toll. Das war, der, das war echt der Brüller. Also. Das war eins meiner Lieblingshäuser. Und das ist so der Standard, den, den Standard, den ich nie wieder erreichen werde. Ja.
0: <lacht> Wann hast du eigentlich selbst angefangen?
2: So, Kenne ich schon.
0: <lacht> Wann hast du selbst angefangen, Musik zu machen eigentlich?
2: Ähm, das war davor. Ähm, irgendwann mal. Aber da, da glaube ich, da habe ich noch auf dem Land gewohnt in... Ähm, Außerhalb von Zürich und habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen, aber aus der Schlagzeugkarriere, da wurde nicht viel draus.
0: Du hast ja in beiden Bands, die, du, die, die ich zumindest kenne, gesungen, ne? Genau.
2: Also, ich habe ja mit Schlagzeug angefangen, aber ich glaube, ich habe da, und davor habe ich ja, ja, das äh, mit Leuten einfach so im Proberaum rumgehangen, aber ich habe ja ehrlich gesagt dieses Prinzip Musik, glaube ich, nie wirklich so verstanden, wie man das musikalisch verstehen könnte und, ähm, und finde das im Nachhinein mega spannend auch, um darüber zu reflektieren, was hat mich eigentlich dazu getrieben, Sängerin zu werden und warum war mir da Musik auch so wichtig. Und das hatte natürlich mehrere Gründe. Auf der einen Seite war das natürlich auch so ein Austub Ding Es war auch spannend, ähm, Texte zu schreiben, das rauszubrüllen. Ich hatte ja auch ähm, Fanzine gemacht davor. Ich hatte auch, da war ich auch so 16, 17, da hatte ich so ein Frauen-Anarcho-Punk-Fanzine. Ähm, dann hatte ich Donner, ne? Order und mit Leuten getauscht wegen dem fanzin so hat das angefangen.
0: Und so Dann selbstgedruckte Patches und sowas genau. alles.
2: Und dieser Do it yourself Gedanke, den fand ich mega geil. Dieses selbermachen und dass man da auch nicht perfekt sein muss, dass man da einfach auch nicht wirklich immer so diesen Anspruch haben muss, dass man was wirklich kann, um was zu tun. Und das fand hm. ich total geil. Und deswegen war diese ganze Punkrock und Häuserbesetzer-Geschichte einfach so eine so ein, so ein Tor für alles. Das hat mir einfach eine ganze Welt aufgemacht, wo man sich halt austoben kann und selbst verwirklichen kann und einfach alles ausprobieren kann. Natürlich hat das so auch so seine dogmatische Welt, wie das halt so mit sich zieht in so äh, kleineren Gruppierungen, aber ich würde halt schon sagen, dass das halt so der Hauptdrive war. Auch dieses Vernetzen, Auseinandersetzen und um nochmal auf diese ganzen ähm, Reisereien von meiner Mutter zurückzukommen, war das natürlich auch noch mal spannend, dass als ich dann angefangen habe, in den besetzten Häusern auch zu wohnen und auch in Bands zu spielen und rumzureisen, hatte man natürlich dieses Netzwerk. Man hatte mit Leuten geschrieben, man hat Leute besucht, wenn man irgendwo ähm, gefahren ist, dann ist man in ein anderes besetzte Haus und ich hatte so das Gefühl, dass es ein bisschen auch so war wie beim Reisen, dass ich das schon kannte, dass das halt so ein bisschen, dass das sehr vertraut war, man reist irgendwo hin, man trifft dann so Leute aus einer kleinen jüdischen Gemeinde irgendwie und die laden einen plötzlich nach Hause zum Abendessen ein, weil äh, man in irgendeinem Dorf ist, in Portugal, wo um 7 Uhr abends jeweils Stromausfall gibt, aber man hat eine Verbindung und man ist dann plötzlich zum Abendessen eingeladen und erlebt die Geschichte mit und das sind dann so kleine Welten, die sich treffen. Und das war mir dann irgendwie so ein bisschen vertraut, und fand das natürlich wahnsinnig spannend in diesem großen Ganzen, auf diesem Abenteuerspielplatz, wo es dann auch um Musik geht, aber wo man natürlich auch ein Outsider ist und wo man natürlich auch die ganze Gesellschaft hasst und man hat halt auch was gemeinsam. Und das war natürlich etwas, was, was dann auch für mich sehr relevant war. Und dann kam auch die Musik, wo man sich austauschen konnte. Und, ähm, und Musik war ja dann auch sehr wichtig, also...
0: Ja, also, also mit den ganzen Inhalten, die ihr, ihr ja auch viel hatte, das war ja gegen, also war also sehr radikal feministisch halt, ne, und, und einfach aber auch, was natürlich viel mit, mit Identitätssuche und Findung zu tun hat, glaube ich so im Nachhinein vor allen Dingen gesehen, aber auch in, in der Zeit, dass das ähm, einfach große Themen halt angegangen wurden, so, ne? Also größer eigentlich als, als, als es. Äh, für so eine kleine Punkband vielleicht eigentlich angebracht ist? Oder siehst du das anders?
2: Das, das kann sein. Ähm ich, weiß es, ich weiß gar nicht, ob es eine Findung war. Ich, das, kann ich, das kann ich nicht sagen, weil das in ich meine, wir, wir waren ja alle in irgend so, in dem Alter sucht man natürlich immer nach irgendwas. Und ähm, bei Resisters, wir waren ja äh, fünf äh, junge Frauen und ähm, da war es definitiv so, dass wir also dadurch, dass wir auch in Performance gearbeitet haben und dass das
0: heraus bisschen noch mal erzählen. Also das 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 also ist eigentlich schon eine, so musikalisch eine Crust Punk Band gewesen. So wenn man es sehr laut, sehr also sehr, sehr hart ähm, bisschen primitiv vielleicht, dann meine ich, musikalisch auf jeden Fall. Nicht aber so
2: musikalisch.
0: <lacht> aber <lacht> auf jeden Fall habt ihr halt zumindest, ich weiß nicht, ob das am Anfang gleich so war, aber ihr habt ja auch mit Performances gearbeitet, es, nacktheit hat eine Rolle gespielt. Sexualität. Blutige, ja, okay. Äh, blutige Tampons haben eine Rolle gespielt, die rumgeworfen wurden, also es war schon so, so eine Art, so ein, so ein Happening irgendwie, ne? Also war das von Anfang an so? War das klar, dass ihr das so machen wollt? War das für dich klar? War dir das total wichtig oder war es, ging es am Anfang wirklich eher um, nur um Musik? Was ja.
2: Also am Anfang ging es darum, dass wir ähm, da hatte ich dieses, ich hatte ja dieses Belladonna-Fancing mhm. gemacht, das hatte ich dann die Nummer drei oder zwei schon, nein, ich glaube, die Nummer drei hatte ich dann mit Dani aus Winterthur zusammen gemacht und ähm, da gab es so ein, ähm, ein besetztes Haus, ein Frauenhaus in Luzern und wir wollten für die ein Benefits-Tape machen, nur mit Frauenbands. Und dann kam halt die Idee auf mit den Frauen, mit denen wir zusammen gewohnt haben, ey, lass uns doch eine Band machen. Also das war diese Resisters-Idee. Wir hatten zwei Lieder und ähm, die wir dann im Proberaum gemacht haben für das Tape. Und dann hatte diese, dieses besetzte Haus, das hieß Frauenhausen, ein Benefitskonzert organisiert. Ähm, und die haben uns da überredet, dass wir doch eine Band sein sollen um mehrere Lieder machen. Und dann waren wir so oh, cool und waren dann aber so ein bisschen so, hm, wie das dann halt so ist, war ja nur eine Idee für zwei Bands und waren dann so, doch lass uns machen und so. Und dann hatten wir sechs Lieder und wir waren drei Bands. Eine Band, ähm, oh, jetzt diese ganze Geschichte. Ähm, die eine Band hieß Motzen de Fotzen, die andere hieß, äh, die waren aus Bern. Dann gab es eine, oh, wie hieß denn die andere Band, La? Scheiße, das ist mir jetzt peinlich. Das ist echt unangenehm, weil Dani hat dann nämlich mitgespielt. Die hört das dann bestimmt auch.
0: Vielleicht hört die das nicht.
2: Doch, doch, die hört das bestimmt. Wir können das ja so tun, als hätte es, gut, es gerade eine Tunstörung gegeben. Irgendwas mit V war das. Nicht, was das ist kann, das? Es kann
0: nicht so gut sein wie motzende Fotzen. Auf jeden Oder.
2: Fall. Ähm, oh ja, und dann wir. Und wir hatten ja nur sechs Lieder und wir waren ja keine richtige Band und so. Und waren auch furchtbar mhm. aufgeregt. Ähm, vor dem Konzert, ähm, da gab es aber schon so Gerüchte im Vorfeld, dass wenn die Bernerinnen kommen, dass die so einen Pulk an Typen mitnehmen, die unangenehm sein könnten. Und das war dann auch so, ich fasse es jetzt ganz kurz zusammen, es gab dann eine Massenschlägerei und vor unserem Konzert, ich weiß noch, dass Alex, unsere Gitarristin sich auf dem Klo erbrochen hatte vor dem Konzert, weil das einfach zu viel Aufregung war. Ein paar Nasen sind gebrochen worden und wir sind dann auf die Bühne nach all dieser Aufregung und Adrenalin und ich weiß nicht mehr, ob Bullen gerufen worden sind, das war auch nicht in einem besetzten Haus, sondern in der Boa, aber da ging es richtig wild zu und her und ähm, das war dann auch richtig stressig und da wurde auch eine Frau auf der Bühne dann ähm, in die Ecke gedrängt und einer von diesen Typen meinte zu ihr, wenn du das nächste Mal nach Bern kommst, da werden wir dich vergewaltigen und ähm, das war dann schon so auf einem so, so heftigen Level, um euch so ein Bild ähm, zu geben, dass wir dann dachten, ey, das geht gar nicht. Und ähm, sind dann in dieser Band geblieben, weil wir das Gefühl hatten, wir müssen jetzt diese Band machen. Und es gab dann halt auch diese Städtestreitereien von diesem Tag an. Dass, äh, Zürich war da mit Biel und Bern und wir haben auch versucht zu verhandeln. Das ging aber nicht. Und es gab dann irgendwann auch der Moment, wo es auch schwierig war, zu verhandeln, weil über gewisse Sachen will man nicht reden und das war ja ganz früh diese, diese ganze Debatten in der äh, Punkrock äh, Linken in, in der Schweiz, dass es überhaupt ein Thema wurde, Sexismus in der Szene und das hat eigentlich da total krass angefangen und das war für uns auch eine heftige Nummer, weil wir uns ja quasi, wir waren ja dann plötzlich der Kopf der Geschichte und das ging dann total ab und ich glaube, wir haben uns da einen ganz großen Schuh angezogen und ähm, und haben uns auch viel Feindschaft gemacht, weil wir da ziemlich radikal aufgetreten sind, auch für die Leute. Also, das gab dann später, habe ich dann auch auf Touren irgendwelche Typen kennengelernt, der, die erzählt haben auf Konzerten: Oh, ihr seid ja voll nett, ihr seid ja gar nicht so krass. Wir dachten, ihr seid alles so voll, so die, die Motorbike-Lespen und so, was wir natürlich sau lustig fanden. <lacht> <lacht> Aber ähm, das war schon ziemlich heftig. Das war dann echt eine Nummer. Also, da gab es echt Stress. Äh, Streitereien zwischen den Städten und ähm, man hat sich dann nicht mehr besucht, wie das halt vorher war. Das Ganze wurde dann auch über die Infoläden thematisiert und Sexismus war dann halt auch einfach ein Thema. und natürlich War das
0: vorher, war das vorher kein Thema?
2: Ja, das bestimmt, bestimmt war das ein Thema, aber nicht, nicht in diesem Rahmen, weil das war halt mit dieser Schlägerei, mit diesen, ähm, das ging ja dann auch weiter mit Beschimpfungen und mit Sprüche klopfen, die so unter der Gürtellinie waren, wo man sich dann einfach, weißt du, wo du dich dann als Punkrocker, als Spießer fühlst, weil die anderen dann immer sagen, ist doch nur eine Provo, wenn ich in dein mhm. neu besetztes Haus reinkomme und überall hinsprühe, ähm, äh, alles Noten außer Mutti und so, und du kannst es mhm. nachher wegmachen. Also das war dann schon auf so einem Level, oder da war irgendwo auch irgendwo auf dem Klo, das war dann, glaube ich, auch dem Deal, stand da auch auf der Wand irgendwo, ähm, Lesben und Vegans ab nach Belsen. Und ich glaube, für die Schweiz ist das nochmal eine andere Nummer, als wenn man das in Deutschland hört in der Punk-Szene. Ich fand das mega krass, weil die wussten ja nicht, dass mein Vater in Bergen-Belsen war. Mhm. Ähm, aber ich fand das, das war so, das, das war so der Punkt, wo für mich war es dann einfach vorbei, weil auf so einem Level. Und ich konnte, also wir konnten uns auch nicht wirklich ich meine, wir waren da jung, wir waren Anfang 20 und man artikuliert sich auf eine andere Art und Weise und man versucht ja auch anders zu verhandeln und, und man ist eine Szene und plötzlich fällt alles auseinander und ähm, deswegen war das ja dann auch plötzlich so wichtig, diese ganze diesen Sexismus zu thematisieren, aber auch das Positive herauszunehmen und zu sagen, ey, wir wollen über unsere Sexualität selber bestimmen und niemand hat uns irgendwie zu beschimpfen und das ist dann halt in den Vordergrund ge gerückt und ähm, wir hatten dann auch irgendwie ab 96, als diese als Resisters dann auch existierte, ein mega krasses Frauennetzwerk in der Schweiz, das dann auch die ganzen Touren für die Punkbands gemacht hat. Egal, ob äh, nur Frauenbands oder nicht, aber wir haben eigentlich auch ganz groß die Bands auch rumgereicht. Ich sage das nur, weil das nicht normal war zu dieser Zeit. Also da wurde sich echt irgendwie von Stadt zu Stadt wurden halt die ganzen Frauen kontaktiert. Und es war jetzt nicht, um Typen auszugrenzen oder so, sondern das waren einfach unsere Kontakte. Und ähm, da war halt auch dieser ganze Queerfeminismus ganz wichtig, der auch aus Amerika kam, aber nicht auf so einem intellektuellen, akademischen Ebene, wie man den Diskurs heute führt, würde ich jetzt so sagen. Weil das war viel rudimentärer, das war auch viel spontaner. Und wir waren ja alles Pankerinnen, wir konnten uns gar nicht so... So verbal, so ausdrücken. Und das ist mir irgendwann mal aufgefallen, als ich ein Tape gehört habe, ein Live-Tape von der nach in Warschau, wo wir mit Resistors aufgetreten sind. Das gibt es
0: noch online zu finden, das werde ich teilen auf jeden Fall.
2: Und da hört man Harum Scarum, wie sie so eine mega, so ein Speech geben von <lacht> so tausende von Sätzen, bla 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 bla. Und bei uns <lacht> ist es, glaube ich, Lotti im Hintergrund. Fuck, the fucking fuck, fuck. Und dann ging's los. Also, da waren vielleicht so drei Wörter noch mit Arschlöcher vielleicht und irgendwas. Und da war ich auch, ich musste mega lachen, dass ich da ähm, mir diesen Unterschied angehört habe. Ähm, aber wie gesagt, also, uns ging's halt aber auch ich, darum, irgendwie dann Zeichen zu setzen. Aber ich glaube, wir haben halt auch mehr agiert und auf die Situation reagiert als dass wir uns ähm, Zeit hatten, um das alles irgendwie auszumalen und da so, so Pläne zu schmieden, dass es halt so ein, so ein Konzept wird oder so.
1: Ich habe noch, hab noch mal eine Frage. Du hast das eben ganz kurz angesprochen. Also klar äh, war dieses ganze Feminismusthema, weibliche Selbstbestimmung ähm, ein Riesenthema, was auch scheinbar immer größer wurde. Ich habe gelesen, irgendwie eins deiner ersten besetzten Häuser, die, das hast du schon deshalb besetzt oder habt ihr deshalb besetzt, weil ihr einen faktischen autonomen Bereich für Frauen schaffen wolltet und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr viel Frauen zusammenkommen, sich gegenseitig kräftigen und so weiter. Ähm, welche Rolle haben denn da, haben da Männer denn überhaupt Platz gehabt in eurem Leben? Oder waren die, waren die tatsächlich nur peripher? Wir reden ja schon auch von so einem Alter, in dem man, wenn man nicht lesbisch, lesbisch ist, die schon auch dann irgendwann so erste Beziehungen, heterosexuelle Beziehungen hat und so weiter. Ähm, wie, hat, wie war das so miteinander vereinbar? Oder wart ja. ihr alle, war, wart ihr alle, waren das alle Lesben und das Thema Nein, hat sich nicht gestellt? Nein,
2: also das war ja eigentlich... Also ich habe ja zu meinem Teil, ich habe überhaupt nicht aus irgendeinem feministischen Antrieb Häuser besetzt. Das ähm, kam ja dann eher tatsächlich mit dieser ganzen Resisters-Geschichte zusammen. Das war 596 Und die vier, fünf Jahre davor, das hört sich so nach einer kurze Zeit an. Aber wenn man so jung ist, ist das natürlich eine wahnsinnig lange Zeitspanne, in der jeden Tag, jede Stunde irgendwas Spannendes passiert. Ähm, und da, da ging es mir, da ging auch nicht so um, um diese Sexualität und diese Frauenrechte. Natürlich spielten die eine Rolle, weil ich, wie gesagt, dass ich 13, 14 war, als ich auf Demos rumgerannt bin, bin ich da mit einer Freundin rumgerannt und ähm, da hatten wir halt auch uns ausgetauscht als, als junge Frauen und da waren uns feministische Themen wichtig und das war für mich auch immer ein Thema, aber das war jetzt nicht so, dass ich das erste Haus oder irgendwas so ein Bewusstsein für ähm, Feminismus hatte, sondern es war, glaube ich, eher so dieses, ähm, ey, wir sind Frauen, es ist klar, wir, wir, wir werden unterdrückt. In der, ähm, auch als ich mein Fanzine angefangen habe zu machen, war das auch ein Punkt, das mir natürlich auch aufgefallen ist, dass je nach Musikrichtung gibt es halt mehr Typen und ähm, dass das sehr männerdominiert ist. Und ich war da, glaube ich, schon so eine, Ausnahme, die einfach gesagt hat, ich mache jetzt mal ein Konzert und habe keine Ahnung davon und springe da ins kalte Wasser rein und organisiere mir da irgendwelche Leute und krieg's dann aber auch hin und mache mir da keine Gedanken über Gender oder so. Aber ähm, ich glaube, dass das eher so eine Ausnahme war, dass da halt in diesem ganzen Orgakram waren hauptsächlich Typen und vor allem in der Hardcore-Szene. Das fand ich dann noch unangenehmer, weil ich das, das Gefühl hatte, da sehen sie alle schick aus, da ist alles total ordentlich. Ähm, es hat alles ist total genormt und die Frauen stehen mega im Hintergrund, bei den Pankerinnen ist es ja nochmal anders, weil du säufst ja mit ähm, und die haben auch eine größere Fresse und ich fand, das war dann auch nicht so, so einschränkend und ähm, es war dann auch offener also, und willkommener und bei, der, bei den Hardcores war es anders, wobei ich den Schweizer Hardcore weniger zu tun hatte als mit, den, mit dem Deutschen also da bin ich dann ein bisschen rumgereist und das war dann natürlich sehr spannend, musikalisch, weil, weil das ja natürlich auch nochmal Input war. Aber ich habe das schon so empfunden als ähm, Spielen, dass ich da jetzt als Frau, wenn ich da so ankomme und auch ähm, so mit meinem Selbstbewusstsein eher so eine Ausnahme bin und ähm, dass die Frauen dann eher Freundinnen sind oder irgendwie was weiß ich, ich meine, ich hatte ja auch meine Beziehung zu Typen, so ist es ja nicht, war ja auch jahrelang mit, mit Fritze zusammen, der ähm, 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 auch ein Label hatte und in Bands gespielt hat. Und ich würde auch behaupten, dass er ein Megamotor war, weil er viel selber gemacht hat. Er hatte seine One-Man-Bands, der hat alles selber aufgenommen, der hatte Pamphlete geschrieben, der hat Aufsätze geschrieben, sodass ich mich als, als so als so kleine Teenagerin immer gelangweilt habe, weil der immer busy war und irgendwas äh, und das hat sich dann irgendwann mal geändert, weil ich dann auch irgendwie, ich meine, so viel Kiffen ist und um immer nur mit dem Hund an der frischen Luft rumzuhängen, ist auch langweilig.
0: Vielleicht mal ganz kurz. Und dann, kurz dann
2: irgendwann mal so auch so dieser Input. Das war auf jeden Fall auch ein Input zu sehen, da ist jemand, der, der tobt sich einfach aus und der, der setzt einfach Sachen um. Und das war definitiv dann auch ein ähm, ein Input und der ist aber, hat erst, also das hat erst, diese Umsetzung auch des ersten Fanzines hat eigentlich erst stattgefunden, als er nach äh, England abgehauen ist. Der wollte, der ist ausgewandert erstmal und dann war ich in Zürich und dann dachte ich so, hm, ähm, ich mache mal ein Fanzine. Also da hatte ich glaube ich auch schon ein Konzert organisiert, also da habe ich schon langsam angefangen so ein bisschen zu machen, was ich wollte. Aber wie gesagt, ich war ganz schön klein und da war auch keine Schule mehr. Da war auch keine. Ähm, da, da musste ich mir das alles irgendwie so zusammenstellen und ähm, genau. Und das war Aber dann Was was,
1: was was heißt denn keine Schule mehr? Okay, du hast dann die Schule abgebrochen. Ähm, wovon habt ihr denn dann eigentlich so gelebt in der Zeit? Gab es dann noch Taschengeld oder äh, habt ihr klassisch? Auf dem Bahnhofsvorplatz geschnorrt oder äh, Beschaffungskriminalität? Wo kam. Also selbst wenn man das sich gearbeitet, so... gearbeitet,
2: Mann, Alter.
1: Ich frage, ich, äh, 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 was hast du, hast okay. du uns bisher... Du Kürze hast uns, das du bearbeitet hast, hast du uns bisher verschwiegen. Ne? Also bisher nicht, hast du... Nee, 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 Moment. Du hast, bisher hast du diesen Zustand, in diesen besetzten Häusern, die, also die, die das Shangri-La beschrieben, äh, wie ein Paradies irgendwie. Jobs ja. hat es bestätigt, Das waren also Schlösser, Villen mit Vorfahrten, äh, äh, Top-Immobilien. So, ja, ähm, wo, wo und ähm, eure, eure, eure schöne heile Welt, die wurde denn zwischendurch auch nochmal von anderen rübligen Besetzern auch noch ähm, besudelt, indem da äh, unflätige Sprüche an die Wand geschrieben wurden. Also, dass du gearbeitet hast, das hören wir jetzt zum ersten Mal. Also raus bitte, okay. der Sprache, wo das Geld herkam.
2: Also mit 16 war ich die jüngste Arbeitslose aus Zürich.
1: Ach so, also doch, dann hat dann doch der Staat die Arbeitslosigkeit gegeben. Das erste
2: Mal, als ich beim Arbeitsamt war und das letzte Mal. Ähm, da war ich aber, als der, der, der Sachbearbeiter mir das gesagt hat, bin ich da aber ganz schön stolz aus dem Rausraum raus, muss ich dann schon noch hinzufügen. Auf jeden Fall ähm, habe ich da in Kneipen gearbeitet und gekocht und halt, was man so tut und was man braucht und weil ich ja keine Miete bezahlen musste, und, und so weiter ähm, hatte ich total minimale Selbst-, also äh, äh, Lebenserhaltungskosten. Wir hatten ja auch Gemüse gekriegt vom Markt, ganz viel Essen und Brot von den Bäckereien. Also waren gekriegt und waren extrem selbstorganisiert. Und deswegen hat man einfach minimal arbeiten können. Also hat man halt ab und zu gearbeitet, wenn man es gebraucht hat, obwohl ich zwischendurch auch mal, glaube ich, ein oder zwei Jahre in einem Kindergarten gearbeitet habe, ohne Ausbildung, also in einem Vorkindergarten. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie das zustande gekommen ist. Ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich da saß und morgens immer meine Post mitgenommen habe, von dem meine Vertriebsarbeit da erledigt habe, während die kleinen Kinder gespielt haben. Und dann haben wir ähm, ab und zu Instrumente genommen, drauf rumgehauen, das aufgenommen abgespielt und angehört und dann habe ich sonst irgendwelchen Kram mit denen gebastelt.
1: Aber jetzt auch, ich, ich muss jetzt noch mal ganz äh, stumpf nach so einem Klischee fragen, also man, man stellt oder man jetzt in Anführungsstrichen, ähm, so diese ganze Hausbesetzer Szene hat ja so leicht, äh, wie formuliere ich das jetzt richtig, also äh, hat häufig so einen leichten Schmuddel, so ein Schmuddelkind-Image. Ähm, wie, wenn du jetzt sagst, du hast da im Kindergarten gearbeitet, als, warst du dann nicht so eine dreckig-speckige Crustpunkerin, sondern du warst schön gepflegt, wie sich das in der Schweiz gehört, präsentabel vor den Eltern. Nein.
2: Nö, ich hatte Dreadlocks und alles und bin da so hin und ähm, das war kein Problem. Wie ich habe ja schon gesagt, wir hatten gute Häuser, das heißt, unsere Dusche war intakt. Ähm, hat hat alles funktioniert. Und da gab es auch
1: Waschmaschinen in den Häusern, das war, das war alles da? Ja, Oder bist du am Wochenende schön zu deiner Mutter gegangen und Haus hast mit einem, großen, mit einem großen Rucksack voller Wäsche, die dann zu Hause gewaschen wurde?
2: Nee, wir hatten einen Daniel-Düsentrieb im Haus, wir hatten alles. Wow. Und ähm, wir waren echt gut aufgestellt und ähm, wir hatten eine Waschmaschine und wir hatten halt, und dann sieht man halt nicht die allzu zerrissenen Klamotten an, also ich meine... Das kriegt man ja hin, aber es haben auch viele Ausbildungen gemacht, also mehrheitlich Lehren. Damals gab es weniger Leute, die studiert haben. In Schweiz ist ja eh, funktioniert nochmal das Schulsystem. Also damals war das alles anders und es haben weniger Leute studiert. Und ähm, wenn überhaupt, haben auch oft Leute Ausbildungen gemacht, ähm, die halt auch sinnvoll waren für die Besetzerin-Szene. Also wie Zimmermänner, Zimmerfrauen, Tischlerinnen, Ähm, äh, äh wie heißt das, äh, Sanitärkram und so. Also das ist halt auch, ähm, sage ich jetzt mal so, Häuserbesetzerin, systemrelevante Jobs. <lacht> das
1: also das, das war also schon so drauf angelegt, dass ihr sagtet, das ist jetzt so ein Lebensentwurf. Ja, klar. Okay, ja, ich frage nur, okay. Das heißt, das war, das war schon nicht so, wir machen jetzt hier Abenteuerferien äh, für eine Zeit, sondern das war quasi, dass ihr dachtet, das ist jetzt hier unsere Utopie, die, das ist jetzt nicht nur eine Phase, sondern das soll für immer so bleiben. Ja?
2: Also ich weiß nicht, wie dieses immer und diese, diese nahe Zukunft und diese Zukunft in der No-Future-Bewegung aussehen kann. Aber wenn du in ein Haus reingehst, also bei uns war das dann so, dass wir dann zuerst ähm, alle in einem großen Raum gepennt haben und zuerst diese ganzen Räume ausgebaut haben, die wir gebraucht haben als Infrastruktur. Das war Küche, Wohnraum, wo man vielleicht Vokü machen kann und wo man sich sofort engagiert. Und danach wurden die Zimmer aufgeteilt und gleichzeitig die Konzerträume aufgebaut, weil Kultur ja auch wichtig war. Also in Luzern, allen Häusern, wo ich gewohnt habe, gab es Konzerträume. Und das war dann halt auch, auch total wichtig, weil Musik wichtig war. Und die ganzen Bands haben auch im Haus ge ge geprobt, was auch sehr wichtig war. Das fand ich dann auch noch mal dann viel später in Bremen, Bremen total ätzend. Proberäume haben zu müssen, wo du zwei Stunden in der Woche proben kannst, was eigentlich so voll der, der Killer ist. Ähm, und dass man einfach diese Möglichkeit hat und es ist, ja, beides. Es ist eine extreme Selbstorganisation gewesen und wie gesagt, ich finde das im Nachhinein auch ähm, für so Gruppen, die vielleicht 15, 10 bis 15 Leute haben, die miteinander klarkommen müssen, die sich selbst organisieren, die ihren Alltag zusammen bestreitet, die die Kultur machen, die da rumrennen, selber auf Tour gehen und Essen irgendwie organisieren. Das ist der Wahnsinn, was da alles passiert. Absolut, kommt.
1: absolut. Ich, meine,
2: also, meine, meine, das war Hinweis, jetzt nicht so berlin mein war nicht, ich will das jetzt nicht runtermachen, ja. aber ähm, äh, das war jetzt nicht so eine, ähm, keine Ahnung, nur in der, also Natürlich wurden da auch, wurde da auch Party gemacht und so, aber wir waren jetzt auch nicht so ein drogen mega absturzort und es ähm, okay. gab auch das, keine großen, harten Drogen. Also ja, Finde ich, ja,
1: find ich ja gut, dass wir durch, gut darüber sprechen, weil ich glaube, viele äh, Kinder, also auch so diese Unterscheidungen gar nicht so.
0: Weil, weil tatsächlich glaube ich, also jetzt für mich, wenn ich zurückblicke in der Zeit, also das ist schon, es gab keinen Plan im Sinne von, ich mache das jetzt, für eine Phase während des Studiums und danach mache ich was Richtiges, so, sondern das war schon Lebensentwurf. Also ich will mhm. so leben. Ich will in, also bei mir waren es natürlich dann kein kein besetztes Haus, sondern es war halt eine große große Wohngemeinschaft mit, wo wir ein Haus gemietet hatten zu günstigen Konditionen. Aber das war das war oft, oft eine sehr lange Zeit angelegt. Also nicht im Sinne von ja, passt jetzt gerade, ist easy und äh, danach mache ich aber was Richtiges mit Familie und hier und da, sondern nee, wir wollen unser Leben anders leben und äh, viel selbstorganisierter in Gemeinschaft und das das war war keine, das war nicht als Phase gedacht, auf jeden Fall. Und das war bei dir, glaube ich, ähnlich, Eliane, ne?
2: Nee, das war nicht als Phase gedacht und wir haben es auch immer geschafft, ohne irgendwelche Kochpläne und Putzpläne ähm, den Haushalt hinzukriegen, was ich im Nachhinein sehr spannend finde, weil ähm, das natürlich auch krass war. Also, und wir sind da auch nie mega zugesifft oder so.
0: Ich würde noch mal gern zur Band kommen, weil es ja auch schon noch ein, so ein bisschen ein Musikpodcast ist. Also mit, mit, ähm, ähm, mit Resisters wart ihr auch viel unterwegs, ne? mhm. Ich habe viel in Deutschland, habe ich das Gefühl gehabt, ist das richtig?
2: In Deutschland, ja. Aber ja. auch In Italien, in äh, Frankreich weiß ich gar nicht. Aber in England waren wir mal, in Schottland waren wir, in Spanien äh, in waren wir mit, mit, ähm, mit 14 Inch General, viel später. Frankreich waren wir sehr wahrscheinlich auch.
0: Gab in England also, waren wir
2: natürlich Belgien und so alles, was so auf dem Weg nach England liegt.
0: Und ihr habt, es gab eine Single auf skype releases ne? Ja. Also es war ja zu der Zeit das. Crust-Label schlechthin, ne? Also dabei wirklich alles, was, was für schwarz gekleidete, angecrustete, anpolitisierte an, Leute wichtig war, hat da Platten rausgebracht, Amiwix, Tragedy, Ausrotten, Hell Crusher, Dirt, also alles so, ne? Eupoloi, das war alles Bands, die halt groß und wichtig waren. Ähm, war das, ich frage mich erstens, wie ist der Kontakt zustande gekommen? Kleister, der ja leider nicht mehr lebt, hat das ja gemacht. Ähm, und war das ein Label, wo, wo du gesagt hast, ja, genau da gehören wir mit den Resisters auch hin?
2: Also, wir waren ja mit Kleister irgendwann mal befreundet und ähm, dann kam dieses Angebot, wie das natürlich genau war, weiß ich nicht mehr. Und erstaunlicherweise wurde die Single auch noch zweimal aufgelegt. Das, also, das fand ich dann auch noch mal spannend, weil wenn ich mir den Sound anhöre, bin ich dann auch immer <lacht> wieder erstaunt darüber. <lacht> ähm.
0: Aber das Ding auch nochmal, um das nochmal für, für die Leute, also das ist ein, auch wie es früher in, einigen, in, in der Szene üblich war, natürlich also nicht schwarz-weiß, aber halt also schwarz auf dann so, so, so erd erdfarbenem Papier, ultra dickes Booklet, Texte in alle möglichen Sprachen übersetzt, gefühlt, weil das halt so extrem wichtig war. So Cut and Paste, Layout, also ein paar Bilder werde ich nochmal finden und auf ähm, Facebook posten und so. Aber das ist das war schon also so richtig, das war ein, ein viel im klassischen Sinne viel mehr als Musik so. ne ähm, Wie gesagt, ich, was, ja, mich interessiert die Verbindung zu, zu, zu Kleister, ähm, wobei der natürlich sehr, sehr umtriebig war. Wir hatten auch Platten getauscht, immer ganz viel, war das zu so, so Labelzeiten und schon so. Ähm, und äh, wie gesagt, wie, gab es Verbindungen zu, zu den anderen Bands? War das irgendwas, wie gesagt, was, was so, sagte er, ja, das, ist so ein, das ist unser Label, weil, weil da eben auch Mimix und Ausrotten drauf sind und sowas. Weil ihr seid ja schon anders.
2: Wir sind anders und wir sind Bart. definitiv waren wir musikalisch schlechter aufgestellt als all die Man Bands, die er produziert hat. Ähm, definitiv. Wolltest du jetzt nicht sagen, dass ich... Noch <lacht> will ich sagen. Will ich
0: sagen. <lacht> Aber
2: scheiß uh, auf. Definitiv, scheiß auf. Ich, glaube, ich glaube, wir hatten bei Kleister ganz viele Sympathiepunkte, warum. Ich glaube, den hat das irgendwie fasziniert, was wir da so gemacht haben und dass wir einfach auch so ähm, kompromisslos waren in dem, was wir getan haben. Also wir haben da einfach voll draufgehauen und haben alles ausgeschöpft und was ich dann auch noch spannend finde, ist dass für mich selber war das halt echt auch tatsächlich mehr Punkrock, also diese ganze Anarcho-Punk-Schote ideell und auch ähm, dadurch, dass Kleister auch älter war, das spielt natürlich, glaube ich, auch eine Rolle, weil er noch mal einen anderen Punkrock-Zugang hat. Das sage ich, weil diese ganzen Bands, die er produziert hat, natürlich alle gut spielen konnten und wir nicht, aber er natürlich diese Anfangsmusik in seiner Jugend hatte und ich glaube, dass das noch mit reinspielt, diese, dass es so eine gewisse Authentizität mit reinbringt, mhm. die wir sehr wahrscheinlich dann für ihn, also ich nehme jetzt an, ich versuche das so zusammen zu erklären. Ja, macht für mich aber total Sinn. Sinn ähm, ich könnte mir das aber so vorstellen, weil zum Beispiel fand ich ja auch immer ähm, diese ganzen Bullshit-Detectors von crestotar total geil, weil ich meine, das, das ist ein total grottiges Sampler und ich weiß nicht, wie die, die verkauft haben. Ich habe die mega gefeiert, weil ich das so geil fand, dass da einfach Leute stehen, irgendwelchen Radio andrehen, mit Löffeln auf den Tisch klopfen und sah, und schreien, fuck the system. Und das war halt genau diese Aussage, die wir ja eigentlich in diesem in diesem Band-Dasein auch rübergebracht haben, also ähm, auf eine andere Ebene. Ähm, und
0: besser, schon hörbarer. Ja, schon ein bisschen
2: also mit mehr Instrumenten. Als
0: hörbarer als die, ist die Bullshit. Ich, also, aber, egal,
2: aber ich glaube, dass das halt auch damit zu tun hatte. Und auch als wir in England gespielt haben, war das auch nochmal sehr spannend, dass, ähm, als wir auf Tour waren, dass ältere Leute zu den Konzerten in den Pubs gekommen sind, die damals schon zwischen 40 und 50 waren und gesagt haben: geil, eine Schweizer Band kommt. Und die haben sich mega gefreut, weil die teilweise noch äh, Lilliput war, glaube ich, in, in äh, genau, weil die Lilliput damals noch gesehen haben in England, weil Kleenex, Lilliput war ja die erste Schweizer Frauenpunkband. Ah. Das waren die ersten, die auf Tour gegangen sind aus der Schweiz raus. Also die erste Punkband, die aus der Schweiz heraus. Getourt ist nach England, war eine Frauen-Punk-Band. Und die hatten damals. Moment
1: mal eben, Jobstuck, Habe ich das gerade. Die äh, kenne ich nicht. Hast du dich gerade. Ich oute mich, ich kenne die. oute, dass du Lilliput nicht kennst? kennst nee. Du Keen, kennst du auch nicht. Wen? Linux.
2: Das ist dieselbe. Doch, die kenne ich vom Namen. Die haben irgendwann mal den Namen geändert und Bikini Kill hat irgendwann mal eine CD rausgebracht. Ja.
1: Also, Ach, ja, ja, die, die haben alles wieder. Spannend ist, da hat Jobst seine, jetzt haben wir es endlich mal. Jobst ist nämlich, in der, ist nämlich jetzt hier in unserer Hörerschaft so als der absolute Mega-Nerd, wird der anerkannt, weil er wirklich jedes Release kennt. Ja,
0: das äh, Und ich jetzt
1: nicht. kommen hier mal die Lücken auf. Kennst du TNT eigentlich auch nicht? Auch nur vom Namen. Ah,
2: ja, ja, ja. ja, das ist ganz wichtige Schweizer Punk-Band. Ja, ist ja gut.
1: Ja, ja, ja. Ich höre Grauzone,
0: das muss reichen. Nee, mhm. das
2: reicht überhaupt nicht. Nein,
0: das reicht auch überhaupt nicht. Okay. Also, dann, für mich war es natürlich dann Hardcore hatte
2: mehr zu bieten in der Schweiz als Grauzone. Für
0: mich hatte Hardcore mehr zu bieten. So halt, also mit, mit Profax und vielleicht sogar noch Exlarge und so. Und ich hatte irgendwie ein, mein, erster, äh, mein erster Brieffreund in der Schweiz, war ja aus. Äh, ähm, Fuck. Patrick Federli, der oh, Gute. Ja, der hat, der hatte 91 das erste Piece auf meinen Konzerten in der Schweiz organisiert. Das war nämlich mit Profax und Exlarge und Monument, ich glaube in äh Ach, Scheiße, ich weiß nicht mehr wo es war, finde ich aber auch raus. Ähm, genau, das, das war dann so eher die Zeiten. Ne? Also wie das diese das ganze auch so e emo-Evolution-Szene, das, das war halt total Mein Ding. Und da gab es ein paar, Mal. es gab auch ein bisschen so, so bollo Hardcore gab es in der Schweiz ja auch noch so, ne? so Raw-Deal oder sowas, aber das war ja eher so, ich glaube, das war ein Italo-Schweizer. Aber wie gesagt, also das davor, das früher Punk bin ich, bin, ich nicht, bin ich nicht so bewandert. Wenn wir nochmal mit Leuten sprechen, die so auch in Deutschland früher
1: Punk da ja, kommt, da, kommen da, meine da ja, da freue ich mich schon drauf. In diese, <lacht> <lacht> Christoph habe ich in dieses, diese Eklatanten. Ja, äh, nee, wir bleiben
0: lassen sie aber bei Crust, oder, ähm, okay, bleiben äh, wir bei der Crust, oder? Okay. Bleiben wir bei der
1: Crust. Bleiben wir bei Crust. <lacht> wir, wir werden deine, deine, deine Wissenslücken dann noch äh, Fall, in Folgen, äh. in weiteren Folgen aufdecken. Okay, aber Resisters ähm, gab es irgendwann nicht mehr.
2: Nee. Warum nicht? sie also ging es zu Ende? Also. Ähm, und dann gab es halt, äh, keine Ahnung, Meinungsverschiedenheiten oder wir hatten auch lange nicht mehr gespielt und dann äh, sind wir ja dann auch umgezogen. Das hat ja irgendwie alles noch miteinander reingespielt und dann äh, ist ja ein Teil weggezogen. Da gab es ja gleichzeitig auch schon Ugly Aesthetics, das war ja eine Hardcore-Band.
0: Mhm. Das war parallel schon so ein bisschen?
2: Ja, genau, das hat parallel angefangen. Und... Äh, ähm, das hatte ich ja dann auch mal pausiert, weil da war ja Tino dabei und der hatte ja irgendwann mal Stress mit dem Zoll.
0: Du, das wusste ich auch nicht.
2: Der war am Anfang, war Tino mit, mit dem. Ah, ähm, also,
0: das war ein Konstanz. alter Freund von mir aus, aus Konstanz. Ja. Der Tino. Ja. Dittus. Ja. So, dann bin ich viel, also ein ganz, auch ein langer, langjähriger Brieffreund. Dann haben wir uns irgendwann zerstritten und ich habe eigentlich seitdem keinen Kontakt mehr mit ihm, weil er uns irgendwie noch Geld geschuldet hatte für irgendwelche Platten und ich war stinksauer im Nachhinein scheißegal und ich glaube, er ist ein guter Typ und ich habe ihn auch eine Zeit lang gesucht. Das war so, meine, der hat bei einer Band gespielt, die ist Verbal Razor, auch eine gute Band gewesen. Ein
2: Pershing Boys,
0: ähm, oder? Dann später bei Pershing Boys gesungen, früher nicht, genau. Und
2: abfackeln
0: und was war das? Ab, ach so ja, genau, stimmt. Noch Er macht immer noch Sachen so. Ich, ich, ich Aber wir, wir haben uns noch nicht ausgesöhnt. Ich glaube, das steht auch nochmal an. Vielleicht können wir das auch nochmal, können wir das in einem, im Podcast uns aussöhnen. Vielleicht irgendwas. wäre vielleicht ganz nett. Ähm, Genau, äh, ja genau, dann lass uns, also das, das heißt, Agli Aesthetics, wenn das parallel angefangen hat, damit wir chronologisch ein bisschen bleiben, wie, wow, wie hat die Band gestartet? Die, wie hat Agli Aesthetics gestartet?
2: Ähm, das war in der Rosengartenhalde, also das war auch zur selben Zeit, wo das Schlössli war. Und äh, ich weiß nicht mehr, wir sind da, glaube ich, im Proberaum und haben da einfach mal Musik zusammen gemacht. Wir waren ja, Rebi hat da Bass gespielt, Tino schlacht. War
0: das eine, eine rein, ach nee, war ja war keine rein Schweizer Geschichte, weil Tino war ja nicht aus der Schweiz? Tino
2: hat aber da gewohnt. Da ah. In der Zeit war er sehr oft da. Und okay. danach nicht mehr, weil da gab es irgendeinen Stress, weil der immer so irgendwelche. Ähm, irgendwelche, was war das, irgendwelche Videos, irgendwelche äh, Horror äh, splatter movies geguckt hat oder sowas und dann in die Schweiz mitgenommen hat und dann irgendwann mal am Zoll angehalten worden ist und ihnen irgendwie, glaube ich, Kinderpornografie oder sowas Gruseliges runtergeschoben. Ich weiß nicht mal, was das war. Das war okay. irgendwie so eine Mega-Geschichte, da durfte er nicht mal einreisen und wir hatten keinen Schlagzeuger mehr. Und dann kam später Effi dazu, den kennt ihr ja auch.
0: Ja, mit Iffi habe ich ja später auch noch mal lange Jahre in der Band gespielt.
2: Und äh, genau, da ist ja dann auch irgendwann mal bei uns gelandet.
0: Aber okay, das, das verstehe ich auch nach wie vor nicht.
2: Wie man bei Aber uns der, landen
0: kann? Nee, wie Iffi da gelandet
2: ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Wie Iffi <lacht> da gelandet ist, verstehe ich nicht.
2: Weiß ich auch nicht mehr, der war plötzlich einfach da.
0: Weil es ist ja eigentlich auch im Schweinfurter Gegend
1: ja groß geworden, ne? Ja.
0: Das war dann. Aber der hat irgendeine ja. Schweiz.
1: Der hat irgendeine Schweiz-Connection. Der, der hat ja auch ähm, ähm, wie auf seinem Label etliche, glaube ich, Schweizer Klassik, punk klassiker wieder veröffentlicht. Also da.
2: Ja, aber das kam, glaube ich, eher durch uns. Das kam da eher so ähm, dadurch, dass er da gewohnt hat und dass das dann Teil seines äh, seines Interesse geworden ist. Ah, okay. Das glaube ich okay. eher, als dass er die Bands davor kannte. Vielleicht ein, zwei, aber diese ganzen alten Bands war schon ein bisschen das, was, was wir halt auch geil fanden.
1: Okay. okay
0: aber all die Aesthetics ist so im, im Gegensatz zu Resisters schon einfach eine normale Band gefühlt, ein bisschen. Ja. Oder? Also weil es war so nicht, nicht mehr so ganz die klare, ähm, nicht mehr die radikal-feministische Message, weil auch ihr wart ja auch nicht nur Frauen. War das eine bewusste Entscheidung für dich? keine reine Frauenband mehr zu machen?
2: Ich glaube, das hat sich so ergeben und ähm, das war ganz lustig und wir haben uns alle verstanden, wir haben ja alle zusammen gewohnt und dann äh, haben wir halt auch zusammen geprobt und dann hat sich das alles so ergeben. Also ich glaube äh. nicht, dass ich das irgendwie am Geschlecht festgemacht habe und gesagt habe, ich werde nur in Frauenbands spielen oder mhm. so.
0: Nö, glaube ich auch nicht, aber das erst bei Resistors war es ja schon eine bewusste Entscheidung, ne?
2: Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Das ist, wie gesagt, das Projekt entstanden. Das war dann, äh, ne, ne, dann eine politische Entscheidung irgendwann mal und dann ist da halt was draus gewachsen und das ist uns auch ein bisschen über den Kopf gewachsen, das Ganze mhm. und, ähm, und das Ende und der Anfang von Aesthetic war ja auch schon der Auszug aus, äh, aus der Schweiz. Also da sind wir ja langsam schon, äh, haben wir uns schon überlegt, wir waren ja viel in Holland und wollten ja zuerst alle nach Holland ziehen. In Aber ihr wart auch das heißt,
0: auch richtig viel unterwegs.
2: Ja, genau, da waren wir auch viel unterwegs.
1: Aber wie wie war das denn eigentlich jetzt? Ähm, Schule war nach wie vor abgebrochen und kein Thema mehr. Ne? Also das genau. war. Das war passé. Denn du warst inzwischen ja schon auch dann Anfang 20, du hast praktisch dieses freie Leben, diese Utopie so gelebt. Richtig?
2: Genau, und habe Konzerte organisiert. Genau, ja, genau. Und, und, hab, und
1: dieses äh, ist aktiv gewesen, politisch. Da
2: viele Leute, ja, ja, also -hmm. da war so ganz viel angelernte Kram, der damit gekommen ist. Und in der Schweiz habe ich dann irgendwann mal eine Kunstschule besucht. Und ähm, in Luzern gegen Ende... Mein, also Und danach bin ich dann nach Bremen und dann habe ich, äh, ähm, hab ich mich an der HfK beworben, also in der Hochschule für Künste und bin dann beim zweiten Versuch reingerutscht ohne Abitur.
1: Ah, das war meine Frage. Da kommt man tatsächlich rein äh, ohne Abitur, da reicht die Begabung.
2: Also das, das ist jetzt peinlich in so einem Podcast zu sagen, <lacht> dass man so als Punkerin mit einem sonderbegabten Status reinkommt, wenn nee, überhaupt nicht, das ist doch das hat, ist doch also das äh, ist doch gerade hat gut. Ja. Hat. Genau.
1: Aber also, jetzt um es nochmal auf den Punkt zu bringen, du hattest den wo, also so ein, den Status als sonderbegabt, der fällt ja nicht vom Himmel, also hast du da irgendwelche Tests oder irgendwie sowas ähm, abgelegt, sodass dir da das denn feierlich ähm, Verliehen wurde der Status? Nein, oder?
2: also das Ding ist ja, so so Hochschulen, Kunsthochschulen, Kunstakademien ist ja immer relativ schwer reinzukommen, sind immer so ein paar hundert Leute, die sich bewerben und am Ende kommt, je nach Stadt, wie groß wie groß die Stadt ist, kommen dann so 20 bis 40 Leute irgendwie neu rein. Und ähm, du brauchst dann, du gibst dann eine Mappe ab und die wird bewertet mit dem Kram, der da drin ist und du brauchst 60 Punkte mindestens und das hat man, wenn man ein Abi hat, dann wird man zur Prüfung zugelassen, dass du einen Tag früh, äh, einen Tag äh, Prüfung und ich hatte halt keine 60, ich hatte 60 Punkte beim ersten Mal, aber das hat nicht ausgereicht, weil ich kein Abi hatte, da hätte ich 80 gebraucht und zum zweiten Mal habe ich dann 80 gekriegt. Als ich mich beim zweiten Mal beworben habe.
1: Okay, das heißt du, das heißt, du musst ja mit einer sehr guten Mappe und sehr guten ähm, also Arbeitsproben schon überzeugt haben dann auch. Hast du, das, hast du dich darauf vorbereitet oder hast du parallel zu deinen ganzen anderen Aktivitäten da schon so viel geschaffen oder woher kam das?
2: Also ich hatte natürlich durch diese ganze Punk-Geschichte ähm, hatte ich natürlich viel, ich habe ja viel Plakate gemacht und Collagen gemacht im Vorfeld und so und ähm, deswegen war das ja alles so ein bisschen so, so Alltag, das hätte ich jetzt aber nicht als Kunst verkauft, weil das ja eher so, so ein... Ein Schmähbegriff in der Punkszene szene ähm, war. Ähm, aber also ich habe mich dann einfach beim zweiten Mal, weil ich wusste halt auch nicht, ich war so das Ding, wo ich dachte, ja, das kann ich machen, Kunst studieren. Da habe ich auch Bock drauf, da lässt man mich in Ruhe und ich habe meine Freiheiten. Das war so meine, meine Idee des Ganzen, ähm, mich deswegen da zu bewerben. Ähm, und wie es halt so ist mit Kunstjurys, geht es ja nicht darum, also es ist schwer zu sagen, es geht ja immer darum, was der Jury gefällt und das hat nichts damit, damit zu tun, ob du jetzt wirklich gut bist oder nicht, weil eine andere Jury würde etwas anderes sagen. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ähm, meine Mappe so mega überzeugend war. Ähm, ich habe da dann irgendwann mal davor, bevor ich dahin bin, auch ein, äh, ein Semester, ein, wie heißt das, ein Gastsemester äh, gemacht und habe mir das wirklich angeguckt von ihnen wie das aussieht und ähm, war da ab und zu und, und ich glaube, das hat bestimmt da auch noch reingeholfen, weil man dann ein bisschen die Leute kennenlernt, aber am Ende ist das ja dann trotzdem nicht der ausschlaggebende Punkt, weil die müssen einen wollen und, äh, und bei der Prüfung war es dann so, dass äh, ich sowieso immer in meinem ganzen Leben Prüfungsprobleme, also Prüfungsängste hatte und mich das extrem unter Druck gesetzt hat und mich das extrem, also diese ganze Schulsituation genervt hat. Und dann war das aber auch witzig, weil wir so einen Tag hatten, wo, wo wir, du kriegst dann so einen Tag, wo du da bist für die Prüfung und äh, kriegst ein Thema. Und das Thema war halt kein Thema. Und dann habe ich einen Fotoapparat genommen und einen A3-Block und bin durchs Viertel gelatscht und habe Leute angehalten und habe denen mein Dilemma erzählt, dass ich in der Prüfungssituation bin und das Thema ist kein Thema, ob sie mir vielleicht ihr Thema verraten können und ihr Thema einfach auf dieses A3-Blatt aufschreiben. Und, ähm, und dann habe ich die porträtiert und das war dann quasi meine Prüfung, dass äh, andere über ihr Thema geredet haben. Und ich mich dann quasi von meinem Thema davongeschlichen habe und anscheinend fand die Jury das gut. Ich finde es im Nachhinein etwas plump, aber ähm <lacht> <lacht> vielleicht waren die anderen noch langweiliger. Also man weiß es ja nicht.
1: Aber jetzt mal noch, dann, dann, so einfach kann ich dich da jetzt nicht davon davonlassen. Ähm, bist du jetzt nur zu bescheiden oder ähm, warst du tatsächlich damals noch so, also Jetzt mal ganz kurz einen Sprung nach vorne. Ich habe mir jetzt ja mal deine Kunst angesehen, die du jetzt so machst. Ne? Das ist ja Hochkunst. Ne? Also, und, und zwar auf ganz vielen Ebenen, ähm, in Fotografie, Performance und, 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 und. Das ist jetzt ja nicht ansatzweise damit mit so einer, ich sage jetzt mal, so einer Flyerkunst aus einer Hausbesetzerszene vergleichbar. Also ist das tatsächlich dieses Niveau, was du jetzt offensichtlich hast, sprechen wir später noch darüber, ist das tatsächlich erst später zu dir gekommen oder hattest du das damals jetzt schon, nur du willst es uns jetzt nicht, zu, es nicht zugeben, dass du eigentlich einfach schon wahnsinnig gut damals warst?
2: Ich kam da rein und wollte da einfach, also ähm, ich, ich, ich habe da ganz andere Dinger gemacht. Also da können wir gerne nachher drüber reden. Aber am Anfang war ich da auch ein bisschen erstmal lost, weil ich war dann plötzlich in der Akademie und ich kam da aus, aus so aus einer Besetzerin-Szene, ähm, die nicht, nicht gewohnt war, ich war überhaupt nicht, ich war gar nicht auf demselben Level wie die ganzen Leute. Ich bin in den teilweise in den ganzen Theoriekursen überhaupt nicht hinterhergekommen, weil mir einfach ein paar Schuljahre gefehlt haben, um da nachvollziehen zu können, was man da alles gelesen haben muss. Also das fand ich ja dann irgendwann mal interessant, mich da reinzufuchsen. Aber also da, da musste ich mich ja echt irgendwie so... Ähm, das war schon alles Neuland und ich glaube, ich bin da echt mit so einer Naivität oder halt wie immer mit so einem Ding hingegangen, ey cool, ich glaube, ich möchte das machen, ich probiere es mal, haut hin oder haut nicht hin und ich will das jetzt gar nicht kleinreden, weil ähm, ich jetzt nicht, also wenn ich diese Mappe angucke, die ich da eingereicht habe mit, mit irgendwelchen Druckgrafiken und Malereien, die war echt nur für diese Aufnahmeprüfung ähm, zusammengeschustert. Ich habe nichts von diesem ganzen Punkrock-Kram da reingetan. Also da war nichts drin, weil ich das immer bis jetzt auch mega krass trenne, weil das für mich halt so, so, ein, so ein Kodex auch immer war, dass das eine ist halt diese, dieses Punkrock-Ding und das wird nicht ausverkauft. Das hört sich total bescheuert an, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ähm, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich finde das auch immer wieder erstaunlich, wenn da Leute mit ihrer mit ihrer Punkrock Attitüde oder mit ihrem mit so einem Lebensstil da reinlatschen und das auch als Kunst verkaufen, weil für mich ist das halt immer so eine Sache, wo ich denke, okay, das gehört für mich zu so einer Subkultur und diese Subkultur ist für mich nicht käuflich und die ist authentisch, wie sie ist und die will ich auch nicht ausverkaufen. Das fühlt sich so an, wie die Seele zu verkaufen. Und so bin ich auch nicht auf die Hochschule ran an die Hochschule ran, sondern ich habe da eine Mappe abgegeben mit irgendwelchen Zeichnungen, die ich nachher nie wieder gemacht habe, die ich nie wieder in, in der Richtung gearbeitet habe. Und zudem war das Studium auch so eine ganze Entwicklung, würde ich eher behaupten, ähm, mich überhaupt da reinzufinden, was will ich überhaupt künstlerisch schaffen, mich hat ja auch die Institution genervt, mich haben die Kunststudentinnen genervt. Das kam ja auch noch dazu, dass ich in so einer Punkrock-Szene war und der Kunststudent an und für sich und die Kunststudentin war ja das absolute Übel da drin. Und ähm, da muss ich noch hinzufügen, als ich die Biografie gelesen habe von Penny Rimbaud, war ich tot beleidigt, als äh, da drin stand, dass eigentlich Press so ähm, ein. Ein Kunstprojekt war, ne? Die waren,
0: haben alle Kunst studiert und. Ähm oh, ich, das, das, ich wollte eh gerade fragen, nicht? Das finde ich, find ich spannend. Also du hast dich schon, also deine Selbstdefinition zu, also zu der Zeit, Anfang äh, Hochschule der Künste war, ich bin Punk, linke Punk-Zecke und mache das jetzt so, weil ich gerade Bock drauf habe, aber trenne das komplett.
2: Ja. Und ich habe auch am Anfang die ersten Jahre habe ich ja für die Friesenstraße, die Konzertgruppe, die ganzen Plakate gesiebdruckt. Und das habe ich alles an der HFK gemacht. Also ich habe da auch Siebdrucken darüber gelernt, über Plakate drucken. Und ich habe das schon auch immer zum Nutzen gemacht. Also dass das ist mhm. halt irgendwie, die ganzen Bandsachen wurden dann da produziert. Ich habe für eine andere Band, 14 Inch General, die war dann später, ähm, die habe ich, äh, dafür haben wir Animationsfilme, habe ich da gedreht und so. Also, ich habe mich da schon ausgetobt, auch um, um bis zu einem gewissen Punkt und dann gab es einen Change. Aber ähm, da war den, schon so einiges, wo ich dann auch dachte. Also die ersten zwei drei Jahre habe ich da schon schon ähm, ganz viel auch so Pankram produziert für mich selber und nicht für mich, aber so für die Bands und so und ähm,
0: den Change finde ich spannend. Also weil ich habe das also jetzt wie gesagt, wir haben seit Jahrzehnten gefühlt nicht gesprochen. so Und jetzt habe ich natürlich so eher nur so passiv über dich gelesen. Homepage, Artikel. Das ist so, da, da kommst du einfach jetzt als Künstlerin rüber. Da ist nicht, da, da, da sehe ich nichts mehr von Punk. so ne? Ähm, gab es den Change? Bevor ich nachher noch die Frage stellen will, ob du dich noch als Punk fühlst. Ich sehe so, seh ja, da auch seh gar
1: gar Punk-Sachen. In den Sachen, die ich gesehen habe, sehe ich da schon auch Punk-Sachen, ja, aber es ist
0: ja die Selbstwahrnehmung so ein bisschen. Also hast du dich, und du hast eben gesagt, es gab so ein Change. Also und das, die, die, die Themen sind natürlich auch ganz andere geworden, auf jeden Fall so. Es ging, äh, ähm, also hast du dich irgendwann auch als Künstlerin gesehen, die wirklich Kunst macht, die natürlich auch sehr tief geht, sehr, sehr wichtige Themen anspricht, aber auch viel, also auch mit viel Arbeit, mit Biografien auch. Also wann, wie ist, wie ist die Entwicklung gewesen? Kannst du das irgendwie noch so nachvollziehen? Ja,
2: also ich glaube, einer der wichtigen einschlaggebenden Punkte an der HFK war äh, eine Antisemit Antisemitismus-Erfahrung, ähm, wo ich erstmal total geschockt war, weil ich aus so einem safen, linken, autonomen, Punkrock-Ort irgendwie in einer Institution sitze und ich weiß noch, wir hatten da eine Ausstellung und ähm, ich hatte Unterhosen bedruckt mit und habe den. Äh, den Spruch geklaut von Kanaka-Tak und auf den Unterhosen stand drauf, äh, äh, ach Scheiße, was stand denn da drauf? Deutsch mich nicht voll. Und fand es total geil auf einer Unterhose. Ich dachte, das ist es. Also das war so im ersten Semester. Und das war so das erste, genau. Und, und, ähm, und ich saß da und ich hatte ja, genau, und ich hatte damals, war hat das auch nicht wirklich eine Rolle gespielt, ob ich jetzt aus einer jüdischen Familie komme oder nicht. Also dass in der Schweiz war das nie ein Thema großartig. Ähm,
0: ich hatte ganz kurz noch mal, weil das fand ich, ich auch so spannend, weil ich mir war das null bewusst. Ich habe das Gefühl, das hat für dich auch wirklich keine Rolle nee, gespielt in der Zeit, wo gespielt. wir uns gar nicht, ne?
2: Nee, hat keine Rolle gespielt, weil es gab auch jüdische Leute in der Schweiz in der Szene und ähm, dadurch, dass es halt eine jüdische Bevölkerung in Zürich gibt, war das natürlich auch präsent. Also es gab diese diese ganze Show Charme, die gab es da in dem, also es gab unaufgearbeitete Geschichte bis heute, aber ähm, es gab diese, diese ganzen Antideutsche und diese ganzen politischen Bewegungen gab es da einfach nicht. Ähm, und in Deutschland war das anders, da war das erstmal, da habe ich auch das erste Mal von Antideutschen gehört und ähm, von diesem ganzen Konflikt, aber da gab es ja auch kein, erstmal keinen Grund um Outing, weil ich kam dahin als Punk und ich habe da Musik gemacht und ähm, der Rest war erstmal scheißegal, natürlich gab es immer wieder szenemäßig der Nahostkonflikt,
0: mhm.
2: wo man sich positionieren musste, aber es wurde dann, musste ich mich doch nicht, weil wenn es die Leute nicht ähm, gewusst haben, hat es mich auch nicht interessiert und es war auch nicht mein Problem und äh, ich habe mich damit nicht identifiziert mit dem Nahostkonflikt. Ich stelle es jetzt so deswegen auch als Nahostkonflikt dar, weil das dann halt auch so eine Distanz dazu ist. Ähm,
0: Sagst du, während du in Israel sitzt, ne? muss man das so sagen.
2: Ja, aber das sage ich, das sage ich rückwirkend. Das sage ich objektiv, ja. weil es für mich ein Ostkonflikt war. Das heißt, das hat mich nicht betroffen. Also das hat mich nicht, Verständlich, überhaupt ja. nicht, in, auch wenn meine Mutter Israeli auch äh, war, die ist jetzt Schweizerin, aber das eine Station war und das ein Teil der Sozialisation war und so weiter. Ich war ja auch in einem jüdischen, äh, zionistisch-sozialistischen Jugendbund im Hashomer Hatzair und wurde auch früh politisiert. Deswegen sehr wahrscheinlich auch meine Aversion gegen das Hakenkreuz-T-Shirt unter anderem und ich habe ja auch kommunistische. Mein Großvater war Kommunist etc. etc. Also da, da ist schon so, so eine Identität vorhanden, aber dadurch, dass ich in so einer, in so einer für mich in so einer Punkrock-Nische war, war das für mich so ein so wir sind alle outlos und wir wurden alle gemobbt und ähm, ich hatte ja auch eine, eine krasse ähm, Kindheit und Jugend, ähm, was Antisemitismus anbelangt. Also ich wurde mhm. da auch ganz schön gemobbt deswegen. Und als ich dann in die Szene reinkomme, war das echt so erstmal befreiend, weil wir waren ja. alle Punks. Also das mhm. packe ich jetzt erstmal so hin. Dann komme ich nach Deutschland, dann komme ich in die HfK und bei den Punks hat es keine Rolle gespielt. Und mir war natürlich auch bewusst, ich gehe nach Deutschland. Meine Familie hat Deutschland gehasst. Wir sind unser Leben lang überall hingereist, nur nicht nach Deutschland. Das war so meine eigene Re Rebellion sozusagen. Ähm, dann gab es eben diese Situation, ich hatte diese Unterhosen bedruckt, die sollten in eine Ausstellung und da stand drauf, äh, was habe ich gesagt, Deutsch mich Deutsch nicht vor. Mich nicht ich folgen. fand das ja sau witzig. <lacht> ähm, und dann ging eine Diskussion los von wegen, dass, ähm, dass das unverschämt ist, dass ich als Schweizerin, Unterhosen bedrucke mit Deutsch mich nicht voll. Und ich habe es nicht verstanden, weil ich kam ja aus so einer Szene, wo Nationalismus scheiße ist und Patriotismus auch. Und was hä, was geht denn bei euch ab? Und dachte, die haben doch studiert, weil meine Mutter immer gesagt hat, hat äh, die, ja, die Intellektuellen sind nicht so schlimm. Ähm, und dann konnte das halt nicht, irgendwie nicht, nicht in meinem Kopf zusammenkriegen, ähm, diese, diese ganze Geschichte. Und dann fand ich, habe ich noch irgendwas gesagt von wegen, ja, aber wenn da schwarz mich nicht voll, schweiz mich nicht voll, wäre doch auch lustig. Da kann also bin ich schon drauf eingegangen. Die haben aber nicht mehr aufgehört und da haben sich reingesteigert in so wow, oh, und alle beschuldigen uns und dabei können wir gar nichts dafür. Und dann bin ich das erste Mal in so einer Situation gewesen, wo ich eine Generation das war, bevor diese Kampagne losging. Von ähm, wir sind Deutschland, das war genau ein
0: paar
2: Monate davor. Und die sind total abgegangen von wegen, ähm, äh, wir haben aber, wir, wir können ja, äh, ach, wegen Vietnamkrieg und andere haben ja auch Schlimmes gemacht. Und ich saß da, war total geschockt und in meiner Idiotie dachte ich halt, wenn ich jetzt sage, mein Vater war im KZ, dann halten die die Fresse. Da habe ich das gesagt <lacht> und dann ging es erst richtig los.
0: Okay, krass
2: und dann war ich total geschockt und ähm, war so bin bin dann nach Hause und habe geheult und habe meine Mutter angerufen. Das ist natürlich auch sehr unangenehm jemandem zu sagen, ähm, du hattest recht <lacht> von der eigenen Mutter und wollte halt weg. Also das war so der erste, das war mir das ich ich war da echt ein bisschen überwältigt und ähm, und dann habe ich das meiner Professorin erzählt, die äh, hat dann auch ziemlich gut darauf reagiert. Ich weiß dann auch gar nicht mehr, was weiter passiert ist. Ich bin dann, hatte ich mein Vordiplom gemacht, bin dann auch, glaube ich, äh, dann hatte ich ein Austauschsemester in Genf und danach irgendwann mal in Neuseeland und bin dann wieder rumgereist und war sowieso nie so lange in Bremen, weil ich es dann einfach nicht mehr ausgehalten habe, so ein bisschen. Also das war am Anfang und ähm, und das war mir dann einfach plötzlich bewusst, weil ich dann plötzlich wusste, Scheiße, ich sitze wirklich im Land der Täter. Also, das war so ein Augenöffner. Dann beim Trampen irgendwann mal habe ich dann gecheckt, dass, ähm, dass ich, ich saß da vorne im Auto und habe gequatscht mit dem Fahrer und dann gucke ich nach rechts und sehe plötzlich Gedenkstätte Bergen-Belsen und war dann so, oh, weil ich habe mir nie auf der Karte angeguckt, wo Bergen-Belsen liegt. Für mich war das natürlich. Bayern, weil ich immer alles Schlechte nach Bayern geschoben hatte in meiner <lacht> geografischen Komposition von Deutschland. Und da war es mir ja erstmal total unangenehm, das musste ich dann erstmal verarbeiten, dass ich ähm, eigentlich ganz nah an Bergen-Belsen wohne. Und dann kam natürlich diese ganze Familiengeschichte und. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal angefangen, biografisch zu arbeiten und halt auch autobiografisch, also über die Familiengeschichte, das Ganze zu erfassen, was da eigentlich passiert ist, und wo bin ich hier eigentlich? Also, das war eigentlich eher so ein, so ein, ähm, so ein, so ein ich will jetzt, ich will das nicht erwachen nennen, weil das hört sich so pathetisch an, aber irgendwo durch bin ich da echt irgendwie aufgewacht und war erstmal schockiert. Und fand das ganz schön heftig und, dann, und war dann so ziemlich sensibilisiert auf die Situation. Und, ähm, und darüber hinaus sind dann mehrere Projekte entstanden. Und dann hat sich natürlich diese ganze Kunstgeschichte für mich, also ich rede Geschichte von meiner Art und Weise zu arbeiten, ähm, schlagartig geändert, weil ich dann auch mehr in so eine äh, historische, biografische, Schiene rein bin, wo ich dachte, ey, ich habe jetzt aber auch nicht, ich wollte einfach eine Methode für mich oder auch für die Arbeit finden, ähm, in der ich jetzt nicht so Punkrock-mäßig einfach mit dem Hammer auf den Tisch knallen muss, sondern. Ähm, in der ich einfach mit dem Publikum arbeite. Weil ich habe es jetzt nicht mehr mit einer Punk-Szene zu tun, sondern ich habe es mit einer ganzen Bevölkerung zu tun. Und ich weiß plötzlich gar nicht mehr, wer diese ganzen Leute sind um mich herum. Weil diese, diese ganze Täterschaft ähm, trifft ja plötzlich nicht nur meinen Freundeskreis, sondern auch da, wo ich einkaufen gehe. Und, ich, und das wurde mir dann auch bewusst. Und ich glaube, das war dann schon so, so ein so ein Einschlag, wo ich mich gefragt habe, was bedeutet eigentlich Geschichte und was macht das mit einem und was bedeutet Stadtgeschichte und was 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 ist halt was bedeutet Kultur Gesellschaft und, ähm, und wie, wie kann ich damit arbeiten und deswegen sehe ich eigentlich meine ganzen Arbeiten immer an ein Publikum gerichtet und um noch mal auf dieses Punkrock zurückzukommen denke ich halt schon auch wenn ich so zurückreflektiere dass ähm, die der Ansporn dazu ist natürlich schon auch, sich eine Chutzpe rauszunehmen, um überhaupt was zu tun oder eine, 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 ähm, ähm, etwas zu benennen, einen Zustand, einen historischen Moment herauszunehmen, darüber sprechen zu wollen. Und es sind ja nicht nur, also und es sind ja auch immer wieder unangenehme Themen. Ich habe ja ein großes Projekt, das setzt sich mit äh, Frauenhandel auseinander. Ähm, historischer und auch jüdischer Frauenhandel, wo es um viel um Aufarbeitung geht und wo es halt auch wieder um Subkultur geht, weil Prostitution ist ja auch eine, eine, eine Form der Subkultur. Und da habe ich viel recherchiert, da habe ich auch äh, mich in die jüdische Sprache vertieft und mich mit, mit einer ganzen Form von der Unterwelt auseinandergesetzt, historisch. Und ich will das nur, nur kurz ansprechen, weil... Ähm, weil ich damit sagen möchte, dass es dann halt auch trotzdem auch immer um diese Geschichte geht von Outlaws, Subkulturen, ähm, historische Momente, die unangenehm sind. Aber wie wo suche ich die Konfrontation? Über was reden wir? Und was für Mittel? Ich suche ja auch immer nach Mitteln, um zu reden. Und ich finde, manchmal muss man halt auch gar nicht immer irgendwie alles kaputt schlagen, um, um ein Thema anzusprechen und damit auch eine eine Provokation in den Raum zu stellen, sondern das kann auch einfach funktionieren, indem man sie einfach in den Raum stellt und einfach auch mal nichts sagt, weil ich führe ja auch ein Publikum irgendwo hin. Also ich überlege mir ja ganz genau, was ich mache und ich lerne ja auch von der ähm, Konfrontation und auch wie die Leute darauf reagieren. Also das sind schon auch so, so Sachen, die mir wichtig sind und es ist mir auch wichtig, mit dem Publikum zu arbeiten, dass es verständlich ist und, eben, und auch nicht in so eine elitäre Kunst, Kunstgeschichte abzudriften, wo es dann halt nur noch ein Publikum anspricht, sondern ich habe schon auch den Anspruch, irgendwie mit Menschen zu reden.
0: Hey, das finde ich auch spannend, weil ich mich tatsächlich auch also frage, was ähm, für wen macht überhaupt, jetzt irgendwie generell Künstlerinnen, aber jetzt in dem Fall, für, die, für wen machst du die Kunst? Man kann ja auch Kunst für sich selbst machen, um äh, sich selbst zu reflektieren, was, glaube ich, auch immer auch eine Rolle spielt auf jeden Fall. Aber du hast jetzt mehrfach auch gesagt, dass es schon auch irgendwie für dich auch um eine Konfrontation oder, sagen wir, Dialog mit einem Publikum geht. Ne? Also das heißt, du, du hast in den Performances, den du machst, in den, also klar, Performance macht, kann man, macht man im Zweifelsfall nicht zu Hause alleine, unter der Bettdecke, sondern ist natürlich auch in, im öffentlichen Raum. Was heißt, bei, bei der Entwicklung dessen, der vielfältigen Kunst, die du machst, spielt schon auch immer eine Rolle, was löst das bei den Leuten aus? Ja. Und ist das, ist das, ja.
2: Also mir geht es nee. um Dialog und mir mhm. geht es auch um eine Reflexion und ich biete die Reflexion im Dialog an. Mhm. Also es ist mir wichtig, ähm, das anzubieten und ich möchte aber auch nicht, ich möchte es auch freilassen, dass die Leute sich selber Gedanken machen können. Also das ist mir auch wichtig, nicht ähm, äh, also dass ich halt einen Freiraum da auch mit mit einberechne je nachdem was ich tue. Mhm.
1: Also Freiraum für den Betrachter oder für das Gegenüber oder Freiraum für dich?
2: Freiraum für ähm, das Gegenüber, der Betrachterin auch zum Denken. Also mir ist es ja, also es, es ist mir schon auch wichtig, dass die Leute etwas mitnehmen und sich halt auch Gedanken machen. Aber ich kann das nicht, ähm, ich kann das nicht erzwingen und das möchte ich auch nicht. Aber ich versuche, dass ich, also wie gesagt, ich versuche einen Dialog zu zu in den Dialog zu treten.
1: Wir wir sprechen jetzt schon sehr viel über deine Kunst, ähm, willst du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, was du eigentlich genau machst an Kunst? Also ich habe vorhin schon gesagt, so Fotografie, Performances, willst du es vielleicht mit eigenen Worten mal erklären, was du, also für jemanden, der, der es noch nicht gesehen hat, was du machst, was das ist und wie das aussieht? Ja,
2: also ich arbeite Konzept zurück. Konzeptuell im Sinne von ähm, inhaltlich sind das oftmals historische und biografische ähm, Themen, die, mit denen ich arbeite und die werden je nach Projekt anders umgesetzt. Und ähm, ich habe Arbeiten von Audio bis äh, Video, Fotografie, Performances, also es variiert immer wieder und es ist halt... Ähm, ähm, auch immer wieder was Neues und oftmals komme ich auch mit, mit Medien an, mit denen ich auch noch nie gearbeitet habe und das ist, glaube ich, da gehe ich halt wieder zurück als äh, 17-Jährige mit dem ersten Konzert, dass ich einfach irgendwie jedes Mal mich dabei ertappe, dass ich irgendwas tue, wo ich denke, oh, das ist geil, das hört sich super an und dann denke so, ach du Scheiße, wie mache ich das, wie setze ich das um, was brauche ich dafür, ich habe gar keinen Schnall und da muss ich mich da reinarbeiten und Expertisen holen und ähm, es ist auch jedes Mal
1: ein neues Abenteuer. Okay, und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt schon so weit sind. Die Frage, die ich mir gestellt habe, du warst dann irgendwann Meisterschülerin, offensichtlich ja auch da an, an der Uni in Bremen. Äh, bist du jetzt, verdienst du jetzt richtig deinen Lebensunterhalt mit deiner Kunst oder wie funktioniert das? Oder Jobst du ja, nebenbei bei Zara und diese Kunst ist brotlos.
2: Also Kunst ist generell brotlos und ich frage mich auch immer, wie ich das äh, immer schaffe, aber ich verdiene eigentlich tatsächlich meine, mein Brot damit. Und es ist halt schon auch immer Nagen am Existenzminimum und es sind aber oft auch Projekte, die größer sind, die Stadtprojekte sind, also das, das, dann, das sind auch Events ähm, und also das heißt, ich verkaufe weniger, als dass ich eigentlich öffentlich im öffentlichen Raum arbeite. Und
0: das heißt, das sind dann irgendwelche auch Kulturfördergelder, die da irgendwie. Genau, also
2: haben tatsächlich ne? Fördergelder.
0: Mhm. Und verkaufst tatsächlich auch
2: Kunst? Ganz wenig. Okay.
0: Gibt es ein Projekt, was dir besonders am Herzen gelegen hat? Also was, was für dich auch jetzt so vielleicht also Vielleicht, weil es das Aktuellste ist oder weil es irgendwie besonders nah ging. Ähm, kannst du da eins auswählen?
2: Ja, und zwar ähm, hatte ich eine Videoinstallation 2016, ähm, eine Vierkanal-Videoinstallation gemacht. Die wurde in 2016 in, äh, in Tel Aviv ausgestellt und danach in Bremen. Ähm, das ist eine Videoinstallation mit vier Kanälen, also vier gegenüberliegenden Bildern. Und es behandelt die Geschichte von Rachel Liebermann. Rachel Liebermann war eine Prostituierte in Buenos Aires, die ähm, 1900, oh, das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, ich sage ja mein Gehirn, in den 20ern, glaube ich, nach Buenos Aires migriert ist mit ihren zwei kleinen Kindern. Ihr Mann ist vorgereist. Ähm, aus ehemals Polen, ich weiß auch nicht mehr, Brezniew oder so war das, glaube ich, ist die geboren und ist, glaube ich, über Warschau oder so nach Buenos Aires ausgewandert. Ihr Mann war schon da, der ist dann kurz darauf an einen, äh, Typhus oder so gestorben, nein, Tuberkulose, und ähm, sie wurde dann quasi in die Prostitution reingedrängt wollte ähm, daraus, hat heimlich Geld gespart und hat sich nach ein paar Jahren einen Antiquitätenladen aufge, ähm, aufgebaut, also aufgemacht. Dann kamen die Zuhälter und ähm, haben den kaputt gehauen und sie wieder in die Prostitution reingezwungen. Ähm, die Frau, genau, das ist jetzt, ich erzähle die Mega-Kurzversion von der ganzen Geschichte, weil es ist natürlich eine Biografie, da hängt viel mehr zusammen. Danach ist sie, äh, hat sie wieder als Prostituierte gearbeitet und ähm, da gab es einen Militärputsch, das war glaube ich 1928 oder 1929, weil damals war die Prostitution nämlich legal. Ähm, daraufhin hat sie eine jüdische Organisation gefunden, die ihr geholfen hat ein, und einen Anwalt und ähm, ähm, einen Polizisten, um aus der Prostitution rauszukommen und hat den ganzen, den ganzen Ring angezeigt und vor Gericht gebracht. Das war bis dahin der, der größte Fall ähm, oder sagen wir das, der größte Prozess vor der Junta in Buenos Aires. Ähm, und alle Gesetze, die es gibt über Zwangsprostitution und Prostitution, basieren auf diesem Prozess. Das war ein jüdischer Zuhälterring. Ähm, das ist ja auch mein Thema. Was in der Zeit äh, hängt. Das ist jetzt aber nicht so, dass alle Zuhälter in der Zeit jüdisch waren. Das kann man dann auch bei mir auf der Webseite nachlesen. Ähm, der Ring ging hops. Das waren 410 Leute oder 408, die vor Gericht, ge Nein, 420, die, vor, äh, die angezeigt worden sind. 108 kamen ins Gefängnis. Und fünf Jahre später ist die Frau an äh, äh, Krebs gestorben. Und ich habe ihr Grabstein gesucht und ähm, weil sie, weil ich die Papiere gefunden habe in einem Archiv, wo sie begraben lag, weil es war etwas unklar und die ähm, die ist auf einem ähm, überwucherten äh, verdschungelten Friedhof begraben, der ein Zuhälterfriedhof war, weil die, das hat, genau und ähm, und, das, und ich habe diesen Friedhof quasi aufgeräumt. Ich habe den wieder freigelegt mit einer ganzen Gruppe von irgendwelchen Gärtnern. Der, der und, ist in
1: Buenos Aires, ja, dieser Zuhälterfriedhof.
2: Genau. Ähm, es gab mehrere Zuhälterringe. Soll ich das erzählen oder nicht? Ja, finde ich,
1: find ich total spannend. Ich wusste nicht, dass es Zuhälterfriedhöfe irgendwo auf der <lacht> Nein, Welt gibt. Nein, das gibt
2: es nur bei den, bei den jüdischen äh, Zuhältern. Weil die Christlichen, die sind natürlich überall begraben und ähm, da spielt das auch keine Rolle. Das hat ja was mit der jüdischen Migration zu tun, dass, ähm, dass Juden, die äh, migriert sind in der Zeit, also wir reden von 1850 etwa bis 1930, die haben immer in dem neuen Land, also vor allem in den neuen Amerikas, haben die in, in, äh, oder überhaupt, haben die halt immer nach jüdischen Communities gesucht, weil das natürlich deren... Gruppen waren und deren Kultur, ähm, was natürlich bei den christlichen Zuhältern nicht so war. Also wir reden um in eine Zeit, in der ganz Europa Frauen gehandelt hat. Das hat was mit der Migration zu tun, dass ähm, aus vielen Lern Ländern arme Leute in die neuen Amerikas umge-emigriert ähm, sind, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und äh, zuerst sind immer die Männer gegangen und die haben dann Prostituierte gebraucht. Also die haben dann, anstatt die Ehefrauen rüberzuschiffen, haben die erstmal Prostituierte rübergeschifft und das haben alle gemacht. Und da aber auch Juden rübergefahren sind, gab es dann natürlich auch jüdische Zuhälter, aber es gab auch große Organisationen, die gegen die Zuhälter gearbeitet haben in Europa und da haben zum ersten Mal die jüdischen Organisationen mit den katholischen und den protestantischen zusammengearbeitet. Das erzähle ich, weil das nicht selbstverständlich war, nicht mal zwischen den Katholen und den Protestanten, also um 1900 herum. Und das Projekt, was wir heutzutage noch kennen, ist zum Beispiel die Bahnhofsmission. Das ist ein Projekt, das ist in der Zeit entstanden. Das war ein Projekt um, ich glaube, das war 1880 oder so, auf dem Treffen in Genf ging es darum, eine, eine Bahnhofsmission äh, aufzubauen für die, die junge Mädchen, die in Städte ankommen, damit die geschützt sind und jemand auf die aufpasst. Und später war es dann halt, um zu checken, ähm, was mit der Zuhalterei los ist, wenn, wenn, weil die Frauen wurden natürlich auf den Bahnhöfen auch aufgegriffen von den Männern. Und die Bahnhofsmission, die erste gab es in Berlin und da gab es halt diese Geschichte, dass alle drei zusammengearbeitet haben. Und da gibt es natürlich historisch ganz viel, aber diese Arbeit hat mich zwei Jahre lang immer wieder nach Buenos Aires geschickt und es war wahnsinnig spannend, mit den ganzen Communities zusammenzuarbeiten, weil das ein sehr schwieriges gesellschaftliches Thema auch ist, nach wie vor, für die jüdische Gemeinde, was nicht angenehm ist und diese ganze Geschichte der Militärdiktatur, die Leute natürlich auch immer, zum Schweigen gebracht hat und diese Scham etwas zu verbergen und diese, diese ganze Geschichte, die, das sitzt halt noch ganz schön tief, weil halt auch viel Angst da ist ähm, vor Antisemitismus, dass halt irgendwie diese, diese Geschichte aufgerollt wird und alle Juden sind Zuhälter und ähm, Historisch stimmt das nicht. Das sind zehn Prozent vielleicht mal gewesen von den ganzen Zuhälterrei in der Zeit. Aber man kann es halt gut verfolgen, weil das sind die einzigen, die Spuren hinterlassen haben in der Migration. Weil, wie gesagt, sie hatten einen Friedhof. Weil im jüdischen, äh, in der jüdischen Kultur braucht man halt einen Friedhof und eine Gemeinde, an die man ähm, sich andockt. Und dadurch, dass die Zuhälter in Buenos Aires sowie in Brasilien ausgeschlossen waren von den jüdischen Gemeinden, mussten die halt ihre eigenen Synagogen aufbauen und sich ein eigenes... Ah, jetzt verstehe ich.
1: Ah, okay, jetzt Zuhälter wird die Sache waren, um rund. Um okay. begraben
2: zu werden, weil wenn ja, nämlich der Meschiach kommt, dann rutschen alle nach Jerusalem.
1: Jetzt sag noch mal ganz kurz, wer der Meschiach
2: ist. Messias. Ah, Okay. Der war ja fälschlicherweise bei euch schon da.
1: Ach so, ihr, ach so ja, ihr wartet immer noch immer noch darauf, dass der kommt. Wir
2: warten noch immer.
1: Verstehe. Ähm, okay, aber jetzt habe ich das mit den Friedhöfen zumindest verstanden, dass die also, ähm, warum die ihn, äh, ihren eigenen hatten. Ähm, spannend. Warum, <lacht> war das, warum war das...
2: Und die Videoinstallation, die dokumentiert quasi das Aufräumen und auch die Geschichte von Rachel Liebermann. Also es ist eigentlich so eine, es ist nicht wirklich eine Fake-Doku im Sinne von gefaked, aber es ist eine inszenierte Dokumentation, ähm, die halt die Geschichte nochmal aufrollt und man sitzt halt in einem Park drin, wie der Friedhof aufgeräumt wird. Und das ist halt etwas, weil es halt so viel Recherche war und halt wahnsinnig viel... Arbeit mit Communities und auch sehr emotional und es war sehr, sehr ähm, aufreibend. Dass das, glaube ich, Warum? schon so ein Projekt ist, das noch. Äh
0: war das für, Inwiefern war das für dich aufreibend? Für mich klingt das jetzt so ein bisschen super spannend, überhaupt keine Frage, aber es ist, wo man auch theoretisch ganz gut Distanz zu haben kann. Und wenn du sagst, es war aufreibend, war es auch aufreibend für dich?
2: Es war halt viel Arbeit, weil, weil diese ganzen Gruppen, also die einen, die den Friedhof ähm, jetzt besitzen oder sich darum kümmern wollten, damit nichts zu tun haben, die mhm. musste man erstmal davon überzeugen, da drauf zu gehen. Dann wollten die mit den anderen nicht verhandeln und die mit denen. Dann wollten die wissen, wer ich bin und la la la. Und das war halt so eine, so eine jahrelange Vertrauensaufbau-Geschichte. Also mhm. ich muss immer wieder nach Buenos Aires gehen, immer wieder eine Lösung finden, dass irgendwer meinen Flug bezahlt. Und dass ich an irgendwelchen ähm, Workshops da eingeladen werde und der DAAD oder sonst was das bezahlt, weil das ist wahnsinnig viel Geld. Und, äh, und da nur für Verhandlungen hinzufahren und einfach vor Ort zu sein und die Frauen auch zu unterstützen. Und ähm, jetzt wurde auch dieses Jahr eine Metrostation nach Rachel Liebermann benannt, was ganz oh, cool. toll ist. Ähm, das hat mich auch sehr gefreut, weil... weil ich auch das Gefühl hatte cool ähm, eigentlich wollten wir nach dieser Videoinstallation nach dem alles also Videoinstallation war dann auch Mittel zum Zweck ich wollte diesen Friedhof Freiraum freiräumen und dachte das muss irgendwie hinhauen und ähm, und danach wollten wir eigentlich wie so einen Gedenkort draus machen, wo man auch hinfahren kann und diese ganze Geschichte nochmal aufrollt. Weil in Argentinien gibt es ja noch ganz viele Femizide und das ist ja tagtäglich Thema, Gewalt gegen Frauen. Und das wäre halt eine super Geschichte, sich mit dieser Biografie auseinanderzusetzen, auch für junge Mädchen. Weil Rachel Liebermann war keine Aktivistin, das war einfach eine Frau, die gesagt hat, das habe ich vorhin nicht erzählt, die ist zu den Zuhältern irgendwann mal und hat gesagt, ey, wenn ihr mich nicht gehen lässt, dann zeige ich euch an. Und niemand hat sie ernst genommen. Und das ist dann halt auch passiert. Die hatte diese Kraft gehabt, da rauszugehen. Und das finde ich halt ganz wichtig als Empowerment auch für eine, eine Bevölkerung, dass da eine Frau sowas macht. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass einmal Prostituierte immer Prostituierte. Aus dieser Nummer kommt man nicht raus, während der der Zuhälter halt immer noch ein bisschen romantisiert wird und ähm, da ist noch so ein bisschen Abenteuer und was Lustiges dran und bei der Frau ist es nicht, wenn sie tot ist, dann ist sie trotzdem noch als Prostituierte begraben und das war mir wichtig, aber dann gab es ja da auch wieder einen Regierungswechsel und ähm, dann gab es auch keine Kultu äh, Geld, äh, kein Geld mehr für, für solche Geschichten und ich hatte dann auch keine Partner mehr und bla bla, dann ist alles ein bisschen auseinandergefallen und äh, das fand ich dann auch schade und deswegen habe ich mich aber gefreut, dass diese Metrostation, dass es dann andere Frauen gefunden hat, die sich dafür eingesetzt haben, dass ihr Name quasi Teil der Stadtgeschichte wird.
1: Ähm, wir, wir, wenn wir jetzt über diese jüdischen Verbindungen oder diese jüdischen Fäden sprechen, die du in deiner Kunst so verfolgst, äh, was bedeutet das? das das Judentum als solches denn jetzt für dich als Mensch? Also jetzt mal unabhängig von Kunst, sondern auch einfach so als Religion, sage ich jetzt mal. Falls man das, ich weiß, das ist nicht wirklich eine Religion, aber als das, das Juden, Juden hat ja auch sowas, eine Art Glaubenskodex. Was hat das für dich für eine Bedeutung?
2: Also religiös erstmal äh, nicht, aber kulturell und historisch finde ich es natürlich wahnsinnig spannend und das ist natürlich auch meine Identität und das ist auch da, woher ich komme. Und das ist für mich aber auch in Verbindung mit, mit, mit Kultur und Geschichte wahnsinnig spannend, weil, ähm, weil das natürlich Teilgeschichte ist in dem Sinn einer großen Gesellschaft und christlichen Geschichte, weil wir halt auch immer da waren und Teil der Geschichte und darüber wurde halt nicht geredet. Und wenn es dann, und das, und deswegen habe ich, glaube ich, auch dieses Bedürfnis, dieses Erzählen und Suchen und, und Gucken, weil man sonst das Gefühl hat, also ich habe dann das Gefühl, in dem Sinn, weil es ja eine subjektive Wahrnehmung ist, natürlich auch zur historischen Wahrnehmung, ähm, dass da Geschichten einfach nicht erzählt werden und die nicht zugänglich sind. Und ähm, es geht natürlich da halt auch um, um also ich, ich sehe jetzt nicht dass ich einen Lehrauftrag da drin habe und dass es mir darum geht, Identität zu stiften für andere. Aber es ist natürlich ein stark persönliches Interesse. Und da sehe ich die Verbindung halt auch wieder für diese subkulturelle Idee, diese Nischen, dieses Unerzählte, dieses, dieses Was ist das eigentlich? Wo bewege ich mich? Und ähm, diese Neugierde und halt da auch, da, da sich rein zu vertiefen. Und das ist halt etwas, wo ich denke, das ist halt so mein... Ich würde es jetzt nicht mehr Punkrock nennen, aber für mich ist es dann schon so ideell noch da.
1: Verstehe. Das heißt, du, du praktizierst jetzt nicht diese, diese ganzen jüdisch, jüdischen Rituale oder doch schon auch. Also was Meinst die du Christen
2: töten an, äh, an naja,
1: so ach, dann. Nee, da, da habe ich jetzt so spontan nicht dran gedacht, aber irgendwie so dieses, äh, dieses bestimmte, also ähm, in der Ernährung, Sabbat. Bieten und sowas. Nein. Spielt das für dich eine Rolle oder nein?
2: Nein. Nee. Okay. Nein, spielt keine Rolle. Also, ich meine, ich bin auch traditionell aufgewachsen mit dem ganzen Kram und, ähm, und ich habe ja jetzt auch ein Kind und es ist mir natürlich auch wichtig, dass dieses Kind das irgendwann mal mitkriegt, dass das existiert. Also, so ist es ja nicht. Ähm, aber das ist für mich persönlich, hat das jetzt nicht einen großen. Stellenwert, sondern eher was Traditionelles, ähm, wo man halt die Familie trifft, aber es ist natürlich Verstehe. viel mhm. mehr als äh, bei euch Weihnachten einmal im Jahr. Und deswegen, okay. weil es ja mehrere Feiertage sind und so. Und äh, genau. Was,
0: was hast du hast gerade schon gesagt, du bist, dass du ein Kind hast, also das heißt, du bist nicht so ewig lange Mutter.
2: Nee.
0: Was hat sich abgesehen von. Schlafmangel und der Verlust von Intelligenz, wie du im Vorgespräch ange, <lacht> angemeldet hast. Man wird ein bisschen blöd durch Kinder oder eins auch schon. Was hat sich dadurch für dich verändert?
2: Ja, ich wollte sagen, dass ich etwas ähm, sesshafter geworden bin, aber das kann ich gar nicht wirklich behaupten, weil ähm, da kam ja Corona, das Kind ist nicht so alt. Und, ähm, und vor der Pandemie da war das Kind keine sechs Wochen alt, da war ich schon wieder weg. Also ich äh, ähm, habe jetzt halt ein Kind dabei, wenn ich unterwegs bin.
0: Hat das, hat das bisher noch nicht so viel mit dir als Mensch gemacht?
2: Also doch, ich finde es ja wahnsinnig spannend, wie, wie so Menschen sich entwickeln. Also das will ich jetzt überhaupt nicht äh, ähm, verneinen. Und, äh, und das ist natürlich... also es ist eine neue, es ist halt viel mehr Organisation, als ich sonst noch habe. Und im Alltag ist es natürlich mehr, das dazukommt. Und natürlich ändern sich Sachen. Aber ich sehe das jetzt nicht als äh, negatives. Und, ähm, und ich versuche ja auch nicht jetzt irgendwie ein neues Konzept aufzubauen, nur weil ich ein Kind habe, sondern das kommt jetzt mit. Und da guckt man halt, wie weit man, wie es gemeinsam kann und dann ändert man äh, Kleinigkeiten, wenn das Kind da halt nicht mehr mitmacht, aber bis jetzt macht das ganz gut mit und findet das total geil, durch die Gegend zu gurken, und neue Le Leute kennenzulernen und es da ganz offen. Und, ähm, und da kann ich mich echt nicht drüber beklagen. Klingt das jetzt gerade nur so oder bist du alleinerziehend? Ich bin zu 80 Prozent alleinerziehend und habe eine Beziehung in Israel und deswegen ähm, sind wir dann immer so am Hin und Her düsen. Aber hauptsächlich bin ich eigentlich alleine mit dem Kind. Also das heißt, mein ich bin jetzt zwischen Tel Aviv und Bremen.
0: Du hast mal in einem Artikel geschrieben. Ähm, ich zitiere ganz kurz, weil es gab ich habe zwei Dinge von dir gefunden in der jüdischen Allgemein und in der Taz. Ähm, da ging es auch ein bisschen um Heimat. Dank eines schiefgelaufenen Tiers zwischen Himmler, Kastner und dem Schweizer Roten Kreuz bin ich zwar im Besitz eines Schweizer Passes, doch Heimat, in Anführungsstrichen, ist und bleibt für mich trotz allem ein Konstrukt von außen. Wenn ich etwas bin, dann heimisch. Ein Gefühl, das Zuhause sein ist für mich wohl am besten beschreibt. Und dieses Gefühl muss nicht unbedingt geografisch verortbar sein. Welche Heimat willst du deinem Sohn geben?
2: Also. Der arme Kleine ist ja jetzt Deutscher. <lacht> der erste Deutsche in meiner Familie. Und das ist so ein bisschen witzig, weil, wenn wir mal am Flughafen vor der Passkontrolle stehen, dann kommen wir mit einem Schweizer, Deutschen und einem israelischen Pass an. Ähm, und ich, ich weiß es nicht. Ich bin ja jetzt, wohne ich ja erstmal in Bremen und dann gucken wir mal weiter. Und ähm, den Schweizer Pass kriegt er auch noch. Irgendwann
1: mal und dann kann also er schauen, wo seine Heimat ist. Aber hat er dann nicht auch einen israelischen Pass, wenn der Vater Israeli ist?
2: Also der kann ja immer einen israelischen Pass haben, wenn er möchte. Und ähm, also erstmal nicht. Da hat jetzt, bis jetzt hat er nur den deutschen Pass.
0: Was bedeutet Punk heute für dich? Was? Was bedeutet Punk im Jahr 2021 haben wir schon für dich?
2: Also Im Jahr 2021 finde ich Punkrock, ähm, es gibt ja so so mein 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 Ich und Punkrock und meine Geschichte, das bedeutet ganz schön viel und das ist auch immer ähm, in irgendeiner Form präsent, aber szenemäßig merke ich ein bisschen, dass mir Sachen einfach zu kleinkariert werden und ähm, dass das so eine, ich, ich weiß nicht, ob es, dass ich auch dazu neige, was nicht sehr nett ist, jüngere Generationen nicht ernst zu nehmen. Ähm, es fällt mir manchmal auch schwer, das zu sagen. Jetzt habe ich es aber gesagt. <lacht> ich weiß, es ist nicht fair. Ähm, aber ich frage mich, ob, ob das heute wirklich noch funktioniert, wie das vor uns funktioniert hat, weil mir fehlt so ein bisschen diese Identität da drin. Also dieses wirklich Punkrock-Sein und dieses Kompromisslose und auf alles zu kacken und auch wieder, und auch wirklich aber etwas verwirklichen zu können. Und mit den heutigen Umständen ist das alles total schwierig. Und dadurch, dass alles so eine mode, kurzlebige Erscheinung ist und halt Punkrock auch schon auf Universitäten ähm, vorkommt, was ich total schlimm finde, es gibt ja irgend so eine Ushi auf Facebook die in Amiland äh, eine Professur für Punkrock oder so hat.
1: Tatsächlich.
2: Ach, ich <lacht> richtig so, Da merke ich so, wie sich so bei mir alles so, so, so zusammen... Ähm, ja, es ist total also
0: institutionalisiert einerseits, andererseits total Mode, einfach ein Fashion-Phänomen oder irgendwie Lifestyle, aber halt so im, im negativen Sinne gleichzeitig wird es natürlich auch, also die, die Anfänge werden total musealisiert, ne? also es gibt ja hunderte von Büchern und Ausstellungen über ähm, Punk-Anfänge, Dokumentarfilme, die ja teilweise noch gut sind und, und sinnvoll sind, aber es ist halt tatsächlich so, es ist, es ist viel viel retro und die Substanz sehe ich jetzt auch im Moment gar nicht mehr. Ich glaube, es gibt keine, also klar gibt es Leute, die das, die Bock drauf haben und es gibt eine, eine funktionierende, gut funktionierende Szene, so, so eine DIY-Szene und so, aber das hat alles eine andere Substanz und die ist viel dünner. Und ich habe das Gefühl, dass in der Zeit, also obwohl es ja auch nicht die Anfänge von Punk waren, die für uns halt relevant waren, da war das zumindest halt für uns Aktive viel größer, viel bedeutender, viel, das ist jetzt bestimmt mein ganzes Leben.
1: Und das ja, aber ist doch jetzt
0: für Leute nicht mehr, habe ich das Gefühl.
1: Ja, da bin ich mir aber nicht sicher, ob die Leute, die praktisch die jüngeren Generationen das nicht für sich genauso empfinden wie. Aber die Welt ist eine komplett andere.
2: Ja. Das glaube ich auch. Und diese ganzen Strukturen, die wir hatten. Wir hatten ähm, in Deutschland gab es ja mehr so diese AZs und so und wir hatten besonders. Man konnte da einfach ähm, seine Zeit verbringen und sich selbst verwirklichen und das funktioniert heute nicht mehr so. Und ich finde auch, die Szene ist mega dogmatisch geworden, oftmals. Und da sind so viele Diskurse, die da laufen und so viel ist intellektualisiert worden. Auf der einen Seite, ähm, das ist so das eine und das andere ist dann oft auch, dieses, dieses Rumgehänge und auch immer so im selben Breit zu sitzen und da passiert nichts mehr. Also mir mhm. fehlt halt diese, dieser Aktivismus da drin und ohne nur jetzt irgendwie auf eine Demo zu gehen, sondern einfach mal irgendeinen Scheiß zu machen ähm, und ich habe das Gefühl, es wird entweder halt, vielleicht tue ich dem nicht recht, aber ähm, dass halt viel, dass da einfach viel, auch nicht kreativ viel passiert, da ist Es ist immer alles im selben Rahmen drin und die Bands finde ich jetzt auch nicht so der Knüller. Also ich war jetzt auch länger aufgrund, wie wir alle, nicht mehr auf Konzerte. Nicht nur wegen Kind, sondern auch wegen, wegen Covid. Aber auch so, ich gehe auch nicht mehr auf Konzerte, wenn ich nicht weiß, irgendeine Band spielt, die ich geil finde, nur um auf ein Konzert zu gehen, wenn ich weiß, dass zu 90 Prozent die Bands sich alle gleich anhören. Und es ist nun mal einfach auch so, dass Leute diese ganze Form, ey, es geht nur noch darum, die Bands hören sich wie die und die an und so und so muss ich es anhören und mir fehlt halt so dieses diese, dieser Charakter da drin, dass man einfach sagt, ey, ich will mich neu erfinden und, und ähm, es geht halt nicht nur, also wirklich um dieses Punkrock-Ding, sondern ich will jetzt rumkotzen und ich will Spaß haben, aber ich will auch irgendwie innovativ da drin sein, ohne dass es mir bewusst ist. Und da finde ich, es gibt ganz wenige Sachen. Und ich glaube, die letzte Band, die ich richtig geil gefunden habe, war und auch speziell war Mossuraya. Das ist so das Einzige, was mir irgendwie aus Genf, das war die Nachfolgeband ja. von NNY unter anderem. Headache, das ist so die Familie. Recusant, mhm. wir kommen wieder zum Anfang. Der wir kommen
0: wieder zu Recusant. Recusant. Es war aber nicht
2: Recusant, war. aber ähm, so dieses Umfeld von... Ähm, mhm. Kannst du dir mal anhören, ganz groß. Gibt es aber auch schon. <lacht> wir haben die auf diesem Queer-Punk-Festival in der Köpi 2004 oder so. Okay. Haben wir die eingeladen. Uh, das ist ganz schön krass, dass ich sage zwischen 2004. Nee, ich habe ja da auch noch andere Bands gesehen. aber. Ähm, hörst, hörst du noch Musik? Lustigerweise total wenig. Also ab und zu. Und seitdem mein Platten... Spieler kaputt gegangen ist, umso weniger und ich bin ja auch viel unterwegs und ich mag es total gerne, in der Stadt rumzuspazieren und einfach nichts zu hören, sondern einfach nur diese Geräusche oder einfach Ruhe zu haben und zu hören, was, was im Raum drin ist und ich glaube diese, das was halt früher diese Musik war, dass man die halt voll aus aufdreht und da drin aufgeht und mitsingt und und äh, und abgeht das habe ich nicht mehr so in der, in der Form wie ähm, vor 20 Jahren.
1: Ähm, du bist in Israel. Kennst du eigentlich ähm, ein paar israelische Punkbands? Äh, so? Ja. Äh, ich war nämlich tatsächlich einmal, ähm, als ich in, ich war einmal in Israel und äh, hatte das Glück, da auch in einer kleinen Hardcore, äh, zu einer kleinen Hardcore-Show äh, gehen zu können.
2: Wo warst du denn da?
1: Boah, wenn ich dir sagen könnte, wie heißt dieser, 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 dieser Hipster-Stadtteil, der, so, der so ein bisschen nach so, nach so nach Lagerhallen und so aussieht?
2: Ah, das wird jetzt abgerissen. Also das heißt, das ist. Oder halt ich meine? Das ist in der Nähe von Florentin gewesen. Ja. Genau. Da warst, halt, ähm, warst du da in diesem? Boah, da, oh, da habe ich auch äh, Atari Teenage Ride gesehen vor zwei drei Jahren.
1: Da, wo ich war, da, die können da nicht gespielt haben. Das war, so, das war im Grunde so groß wie zwei Garagen ungefähr.
0: War das auch, wo man so runtergehen musste und dann da so, so Garage, eine Garage eigentlich
2: erst aufgemacht wurde?
0: Das ist Club Alpha, Beit Alpha, wo ich.
2: Ja, du warst so in Belgien. Und genau. ich glaube, noch Rogatka gab es noch davor.
1: Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war auf jeden Fall in so, eine, in so einer kleinen Seitenstraße ging man rein. Das war das, war das, das, das Rogatka.
2: Das war so eine ganz. Ein ganz schmaler Weg und die ja. hat eine und du bist direkt in den Konzertraum reingeladen. Genau, ja. ja. Ja, das ist ein ganz cooler Ort gewesen, den gibt es aber ganz lange nicht. Und leider machen die, glaube ich, alle, die da in dem Kollektiv waren, die sind bestimmt ganz viele in Berlin und... Ähm,
0: das stimmt, wie alle.
2: Wie alle in Berlin.
0: Die alle in Berlin. Ähm, aber gibt's, jetzt hast, hast du Connections zu Punks,
2: Hardcore-Leuten in? Ja, ich kenne so ein paar. Ab und zu treffe ich die auch, aber ähm, wir sind ja so szenemäßig alle total verschieden sozialisiert. Und ähm, ein paar kenne ich noch von früher, die ich ab und zu sehe. Und äh, genau. Hast aber du deinen ehemaligen Bandkollegen oder diesen schon? ganzen?
1: Ähm, Hast du da deinen ehemaligen Bandkolleginnen oder deinen Mitstreitern aus der aktiven Zeit noch Kontakt? Heutzutage? Ja.
2: Mit, eigentlich mit vielen, ja. ja schön. Ja, okay, ich und auch wenn ich, wenn ich in die Schweiz fahre, dann gehe ich sie alle besuchen.
1: Aber besetzte Häuser gibt es dann nicht mehr oder, oder doch schon noch ein paar.
2: Doch, und unsere Gitarristin hat von Resistors hat auch ganz lange in besetzten Häusern gewohnt, eigentlich noch bis vor ein, zwei Jahren und... Äh oh,
1: okay.
0: Super. Ich würde schon fast zum Ende kommen. Ich fand es total spannend.
2: Ja, ich, voll lange zweieinhalb Stunden. Ja, mega, mega, das geht so schnell. Ja, es geht mega schnell, vor allem ich meine, wir haben uns ja echt lange äh, nicht gesehen, gehört, was auch immer.
0: Aber es gibt eine Abschlussfrage. Oh. Was würde die 15-jährige Eliana von Eliana jetzt denken?
2: Das ist eine total schwierige Frage, weil das weiß sehr. ich nicht. Also ich meine, auf der einen Seite wäre es sehr wahrscheinlich total schwierig, der 15-jährigen Eliana ähm, zu erklären, was die Eliana heute macht, weil ich nicht weiß, ob sie ihr ja zuhören würde. Es <lacht> <lacht> war ja immer alles sehr. Ähm, mit 15 habe hab ich mich definitiv von allem abgekapselt, was... Äh, was irgendeine eine, eine Zukunft zu tun hat. Und ich, ich kann das echt nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird sie sich scheiße finden. Und dann ist das eben so.
0: Dann ist das eben so.
2: Ja, weil ich glaube, das ist ja halt dann schwierig, einer 15-Jährigen sowas zu erklären. Ich mache Arbeiten über Prostituierte und so.
1: <lacht> Danke, Diana. Ja, ich ich habe ja manchmal noch so eine Annex-Frage irgendwie, äh, was würdest du äh, aus deiner heutigen Sicht anders machen, aber ich habe dich eigentlich so verstanden, als wenn bei dir eigentlich alles nicht hätte anders laufen sollen, oder?
2: Ja, als ich meinen ersten Preis gekriegt habe für Kunst, war ich so, ich habe alles richtig gemacht, ich ja, habe die so, Schule echt nicht gebraucht.
1: So klingt es ja also ist da bemerkenswert und bewundernswert, also muss man wirklich sagen, also,
2: also hätte ich jetzt so ein bisschen albern dahingeredet, aber das war echt ein bisschen so und ähm, ich meinte auch schon zu Jobs im Vorfeld, also das Einzige, was ich wirklich bereue, ist das ein bisschen dass das mit, mit dem Skateboardfahren nicht hingehauen hat, weil das wäre unterwegs einfach so oft, so praktisch gewesen. Das stimmt, das ist irgendwie ein
0: praktisches Wortbewegungsmittel
2: eigentlich. Ja, total, vor allem so ein kleines, aber ich kann nicht bremsen. <lacht> Super Sehr cool. Schlusswort, oder? Ja, wunderbar. Ja, das als Abschlusswort. Noch,
0: das ist Abschluss. Danke. <lacht>